0: Nie no, spokojnie, jestem, jestem. Dzień, dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy sobie o tym, co tam ciekawego w świecie filmów, nagród, horrorów, gier wideo, czyli krótko mówiąc, co tam w chorym mudzie. Bardzo witam serdecznie wszystkich, yy, którzy dzisiaj się pojawili z nami. że je patrzę, e, siła Wrapie, Witam, czy zrobisz za jakiś czas nowy filmik z kolekcji DVD, Blu-ray, bo na pewno powiększyła ci się... Yy, niedawno pokazywałem... Yy, Chyba omawialiśmy się ostatnio, że na 2000 płyt, wróć na 2000 filmów, bo to nie zawsze 2000 płyt się pojawi, więc takowy filmik jak najbardziej będzie. Marcin, znowu jak zawsze spóźnienie, testuje nowy, nowe programowanie, nowe ustawienie. Zresztą so, widzicie, powiem w ten sposób. Dzisiaj, panie i panowie, jesteśmy na YouTubie siłą rzeczy, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Twitterze, albo na Xie, jak to woli, jesteśmy na Twitchu oraz jesteśmy na TikToku. Oczywiście to wszystko ma związek z tym, że za czas jakiś, nawet sprawdzę, że wszystko mi jest słychać elegancko, żeby nie było, że dobrze. Za czas jakiś oczywiście będzie odcinek charytatywny, wiadomo, to przed świętami, więc chcę, żeby do jak największej liczby osób dotrzeć. Póki co mamy osobne studio na, na pozostałe platformy, to jest TikTok. Może mi się to uda wszystko zintegrować wcześniej. Jeszcze został do ogarnięcia LinkedIn, ale to będzie za jakiś czas. Cześć, jestem. Witam Cię bardzo serdecznie. Proszę bardzo, pojawił się nawet... No, którą nawet nie zauważyłem pięć minut, tak przesunąłem, bo ja mówiłem, pewne rzeczy musiały być ogarnięte, więc tak to jest, więc dajcie mi znać, gdzie oglądacie, czy to jest właśnie któraś z tych, z tych platform, jestem ciekaw, skąd jest najwięcej osób. Krzysztof Kubiak, dawno mnie tu nie było, wpadłem, teraz siemanko, cześć Krzysztofie, normalnie, witam cię bardzo, bardzo dawno nie było, jest i jest, 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 jest Jason Kruger, jest i Brontos, Lancel, również Lancel, dziękuję pięknie za odnowienie, wspieranie na Patronite, jestem ci bardzo dźwięczny za to. Uwielbiam tą muzyczkę wpada w ucho. No to jest muzyczka z biblioteki YouTube'owej, jeżeli pamięć mnie nie myli. Panie i panowie. Wiktor Z może mi się uda jeszcze dzisiaj, ale będzie Panie i Panowie, naszym nowym dodatkowym moderatorem. Więc rzeczywiście, no, wiadomo, czekamy, chcemy, więc jest, jest dobrze. Jurek Pichota, jest, witam bardzo. Bardzo serdecznie. Tak, z ciekawości finansowych klap masz na liście. Wiesz co, lista jest ogromna, bo w tym momencie jest to lista, patrzę, 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 stu filmów, ale mówimy tylko 20 największych klap finansowych, bo tego rzeczywiście jest, jest naprawdę mnóstwo. Tak, dobra, dawać łapy w górę, jak najbardziej, dajcie łapy w górę, niech to się wszystko niesie, niech nas YouTube śmiga. Sprawy na początek, czy wysłałeś już DVD? Nic, panie i panowie, żadnej płyty jeszcze niestety nie wysłałem w zeszłym tygodniu, zresztą jak wiecie, zanim mogłem, no niestety nie mogłem nic ogarnąć, ale będę wysłał w przyszłym tygodniu. Kolejna aktualizacja streamyarda. Widzę klimatyczny wygląd z twojego pokoju. Dziękuję bardzo. Nie, akurat to jest nie streamyard, tym razem to jest nazwa się restream. Próbuję nowych rzeczy, jak najbardziej. Umówi się w ten sposób, że najpierw opowiem od, całą historię o tym moim wspierającym, potem wy się dowiecie. Cześć, ów saduchów. dawno cię tutaj nie było. Marcin, odnieść się do filmów o pogranicznikach. Bardzo chętnie, panie i panowie, bo film Agnieszki Holand jest zły. On jest dobry. Nie wiem, nie mam pojęcia, ponieważ tego filmu jeszcze nie widziałem, więc dobrze wiecie, że jeżeli jakiegoś filmu nie widziałem, to się na jego temat nie wypowiadam. Mam nadzieję, że, no bo skoro wrzucają nam tutaj do Irlandii takie filmy, takie genialne, cudowne, filmy jak, jak chociażby tam Teściowie 2 czy Listy do M15. Mam nadzieję, że ktoś stwierdzi, o proszę bardzo, jest głośno o tym filmie, może ten film pokażemy. Bardzo bym chętnie. Wtedy, kiedy będę miał możliwość łowca ten film obejrzeć i wypowiem się na ten temat jak najbardziej. Póki co, póki co nie mogę. Czy dam moda, dam jak najbardziej, ale to w tym momencie spoko- spokojnie po kolei, bo to wiesz, oczywista oczywistość. Słuchajcie, zanim przejdziemy do, do do konkretów, no to wiadomo, trzeba na początek pewne rzeczy uściślić, więc yy, tak, mówię gdzie nadaje, yy, nowym modem jest Wiktor Z, Panie i Panowie, więc jak najbardziej możecie, yy, możecie dać mu łapkę w górę, łapkę w bok, z karata, czy jak tam, jak tam lubicie, żeby było w porządku, ale co jest jeszcze bardzo ważne, to muszę właśnie sprawdzić w tym momencie i pokazać, yy, w tym momencie póki co i jeszcze, Panie i Panowie, jeszcze trwa głosowanie, bo dobrze wiecie, że yy, rozpoczęliśmy w tym momencie omawiać straszny film i skoro omawialiśmy zaczynamy omawiać straszne filmy i kolejny film w cyklu Kultowe Horrory no to pora na to, ażeby żeby rzeczywiście wybrać to co będzie później i już wam tutaj pokazuję który ekran, ten było pięć propozycji, panie i panowie było pięć propozycji niech tylko sobie tutaj zjadę i proszę bardzo mogę wrzucić, mogę wrzucić o, tak się pokazało, fajnie o a czemu tutaj zniknąłem, czemu mnie to nie wiem, o co chodzi może to jakoś tak, tak się da że ja też był, ja też tutaj chcę być Sekundkę, tutaj ogarnę mnie, no, no i nie wiem, no i nie wiem. Nie ma mnie, a ja tutaj mam być. A ty, co, ja, jak to się widzie? Tak że mnie nie ma. No nieważne, dajcie. Że mam nadzieję, że mnie, że mnie tak jak słyszycie. W każdym razie. Póki co jest pięć propozycji. Uśpiony obóz, rek, rec, jak to woli, ring, naznaczony, a także fantazm. Więc panie i panowie wybieracie do środy do północy, do północy głosujecie. To jest wtedy, wtedy zamykam głosowanie i to będzie seria, która będzie e, omówiona. Bo teraz oglądamy straszny film, później będzie Terrifier i później właśnie to, co wy wybierzecie. Więc jeżeli e, zależy Wam, to proszę bardzo, wchodźcie w dział społeczność, w zakładkę i tam możecie jak najbardziej e, sobie ogarnąć. E, co jeszcze miałem mówić? O płytach już mówiłem. O e, tj, dobra, w porządku. No więc zaczynamy, panie i panowie. Zaczynamy. E, tylko muszę to jeszcze. Tylko tutaj muszę rzeczywiście jeszcze jeszcze ogarnąć tylko Marcin jak mój talon. Obiecałeś. Jak najbardziej Marcin Krause oczywiście, ponieważ to jest użytkownik, dobrze, wiecie, że na dziale dziale społeczność. No, które wam są pokazywałem. Za jakiś czas tam wrzucam wrzucam quizy i tam można powiedzmy, można tam powiedzmy, zgadywać bawić. To są akurat rzeczy, które są poparte informacjami, czy tam powiedzmy z IMDB, czy z Box Office może czy ostatnio właśnie z. Z The numbers kombo dajże? I chodziło o, o. No i Marcin mówi, że elegancko. W skrócie rozmowa była taka, że Marcin ma talonabalon. Marcin, proszę bardzo, tutaj muszę wyciągnąć w tym momencie. Jest przygotowany. Tak jak mówiłem, jakby pisałem, wysyłam, wysyłam telefaksem. Także zgłosie do najbliższego biura biura pocztowego będzie wysłany na adres Marcin Małpa jestem szalony.com. Także może spokojnie. Możesz spokojnie wiedzieć. Cześć Adaś, witam Cię bardzo serdecznie, Panie i Panowie. Jak widać, to jest, jest a razem z nami nasz Adaś. Dobra, wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. Mi się wydaje, że wszystko jest w porządku. No to dobra, Panie i Panowie, no to zaczynamy, lecimy. Oczywiście, jak się bardzo... Cześć, cześć, kabaret 2020. Kopela, dawno ci tutaj nie było. Zaczynamy oczywiście, jak zawsze, przynajmniej jak ostatnimi czasy, bardzo często od Amazon poleca. Co to jest Amazon poleca? A no nic, nie mniej, nie więcej, tylko Amazon.pl, polska oczywiście platforma, no, w Polsce dostępna. Mam dla Was kilka bestsellerów, kilka rzeczy, które mi polecieli i wydaje mi się, że akurat to są rzeczy warte, warte obejrzenia, warte kupienia, więc tutaj już, no, widzicie chwilę, nowa, nowa platforma, jeszcze do końca tego nie ogarnę, ale już udostępniam Wam ekran. Proszę bardzo, ekran ciach i możecie zobaczyć. Pierwszym filmem, który chciałem Wam polecić, tylko muszę jakoś tak to zrobić, żeby było mnie też widać. Hmm, czy to się uda? I znowu i no, znowu zniknąłem z cinema. A gdzie ja jestem? Czemu mnie nie ma? Sekundka, ludzie, kombinuje, bo naprawdę, jak mówię, now, nowy... Nowy... nowy nowe urządzenie, nowy sprzęt i jeszcze nie wiem do końca, jak to się wszystko ogarnie. no ale nie widać mnie przez chwilę, a może to nawet lepiej w sumie, że mnie nie widać. W każdym razie, pierwszym filmem, który Wam chciałem polecić, to jest trylogia Planety Małp. Jak widzicie, to jest 4K Ultra HD za 219, 219 zł, więc wydaje mi się, że pieniążek całkiem, całkiem zasny, nie najgorzej. W opisie oczywiście jest, jest przypięty link, możecie sobie wejść i sprawdzić. I ważna rzecz, Panie i Panowie, co do co do właśnie tych promocji, one są tu i teraz. Na przykład jak tutaj teraz patrzę, jest 10 10 sztuk i to jeżeli ktoś na przykład stwierdzi, e, ja sobie kupię za miesiąc czy za dwa, nie, nie. To trzeba niestety tu i teraz. I ważna oczywiście informacja dla was, z racji tego, że jeżeli na przykład skorzystacie z tego linku i kupicie, no to Amazon mi tam odpaci, odpali kilka, kilka złociszy. Więc akurat Planeta Mob wszystkie te filmy mają polskie albo napisy, albo, albo dubbing, albo lektora, czy coś. Także Planeta Małp to jest pierwsza produkcja, którą wam chciałem polecić, właściwie trylogia. Druga to jest The Bourne, czyli Jason Bourne, Panie i Panowie. Pięć filmów, pięć filmów na Ultra HD 4K, jak widzicie. Tutaj jest dużo drożej, bo to 329 zł, więc no, dosyć, dosyć poważna, poważna cena. No ale to już tak, tak, to jest rzeczywiście, że nie wszystko jest super tanie. Jeżeli chcecie, jak najbardziej warto skorzystać. To jest włączę komentarze. Dobry wieczór, dobry wieczór, Katarzyno. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. No i trzecią produkcją, która jest Blade Runner The Final Cut. (głos) Czy to jest The Final Cut? To się się okaże. Ja wiem w tym momencie, że to widzą tylko i wyłącznie widzowie na YouTubie, Facebooku, Twitterze i Twitchu. Wy TikTokowicze nie widzicie. Póki co pracuję nad tym. Może niedługo będzie rzeczywiście dużo lepiej. Może się to uda wszystko ogarnąć. Także to są te trzy produkcje, które wam chciałem, chciałem Wam połączyć. Patrzcie, udało mi się w końcu w końcu mi się udało, ogarnąłem ha, elegancko, no to dobrze mam no to w tym momencie już wiem, a jak wyłączam to ja w tym momencie się powiem, okej, okay, no dobrze jakoś tak yy, nie najgorzej rzeczywiście tutaj jest yy, tutaj już patrzę, ja kupiłem Born, yy, na Blu-ray 5 filmów za 50 zł, już się chwaliłem pięknie, no to rzeczywiście dużo lepsza, dużo lepsza cena, czasami podeślijcie. jeżeli coś wam się uda czasami kupić jakiś fajny właśnie yy, film na, na, na Blu-ray się czy coś, dawajcie, wysyłajcie mi, czy to na przykład na naszą, yy, na naszą grupę na, na Facebooku, Marcin proszę bardzo, tutaj macie poniżej. Zresztą w, jest obecny Krzysiu Lesiu, który jest założycielem, moderatorem tej, tejże, tejże grupy, więc jak najbardziej zapraszam na naszą grupę, tam się dużo dzieje. Dawajcie tam, wysyłajcie, bo ja robię akurat tak, że kupując na Amazonie właśnie polskim, wysyłam sobie to do, do, do Polski i potem jak jest wielka paka, to wszystko przychodzi do mnie. Najlepsza, najlepsza sprawa, bo bardzo się, bardzo się rzeczywiście Panie i Panowie nie opłaca tak patrzę. Kody, kody, kody. Gdzie to jest? Dobra, pokaż mi chat. Tutaj jest. No, jeszcze, jeszcze tego wszystkiego nie ogarnę, ale próbuję. Karolina, dziękuję za słowa. Fajnie, że, fajnie, że jesteś, jesteś z nami. Bardzo mi się to. Bardzo mi się to panie i panowie podoba. I słuchajcie, przechodzimy, przechodzimy dalej, bo dużo rzeczywiście tematów. W tym momencie rozpoczął się właściwie, no zakończył już tak, nie, tak naprawdę, no dobrze wczoraj się zakończył festiwal w Gdyni 2023. Zaraz wam oczywiście, zaraz wam oczywiście yy, pokażę, co i jak. W każdym razie zostały rozdane, a czekajcie, pokazywałem nam to przecież, yy, Złote Lwy, Złote Lwy 2023. W końcu się udało i... Yy, Film Kos dostał złote lwy w 2023 roku, deszcz nagród dla Doppelgangera i tyle co nic. To jest oczywiście z z Facebooka, że tak powiem, więc już tutaj patrzymy, co tutaj się dzieje. W sobotę wieczorem, a sekundkę, muszę to wyłączyć, żeby żeby oczywiście nie było, bo nie mogę pokazywać zwiastunów, Próbuję, próbuję to jakoś, jakoś ogarnąć. Różnie z tym różnie z tym panie i panowie jeszcze póki co jest, bo to są akurat dwa czaty, ale dobrze. W sobotę wieczorem w Gdyni odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 48. Festiwalu Filmów Fabularnych. Wielkim wygranym został Kos Pawła Maślony. To on właśnie otrzymał y, najważniejszą nagrodę z Lwia. Słyszałem, że ten film jest dosyć konkretnie odjechany In plus rzeczywiście, że to jest dobra, dobra sprawa, fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że to będzie coś, coś pięknego. Mam nadzieję, że to będzie super, super świetna sprawa i że rzeczywiście w końcu do mnie dotrze, no bo znając życie. I moje szczęście, pewnie gdzieś go trafię za rok, jak się pojawi na, jakimś, na jakiejś platformie streamingowej, która jest dostępna w Irlandii, bo dobrze wiecie, że część produkcji, nawet załóżmy, że Netflix wykupi... Yy, czekajcie, włączę sobie, włączę sobie całą kamerę, bo lubię, yy, jak gadam, żebyście widzieli. Yy, no i teraz mnie nie ma, jestem. Yy, czasami, kiedy Netflix na przykład wrzuci na swoją platformę, to się nagle okazuje, o proszę bardzo, jest geoblokada. I dziękuję bardzo, i nie ma, i nie ma takiej możliwości, więc no... Czasami jest w porządku, a czasami jest, jest słabo. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie, to kupię sobie kiedyś tam z MPI-u czy z jakiejś innej platformy i mam nadzieję, że będzie rzeczywiście w porządku. No ale to już zobaczymy. Patrzymy. Kos otrzymał w sumie cztery statuetki. Nie był jednak najbardziej obsypanym nagrodem, nagrodami filmem tego wieczoru. Pięć wyróżni w tym dla najlepszego reżysera. Zdobył Doppelganger Sobowtór. Doppelganger sobo, Tour no bo tak, bo Doppelganger znaczy coś innego niż Sobowtór, to wi- wiadomo przecież. Wielką rewelacją okazał się też film Tyle, co Nic, który również otrzymał pięć wyróżnień w tym za scenariusz i pierwszoplanową rolę męską. No więc bardzo dobrze. Widać, że to są produkcje, no bo tutaj weźcie pod uwagę, że gros tych filmów, które tutaj się pojawiały, no to one będą, Który z tych filmów, nie ma co się czarować, będzie naszym reprezentantem do Oscara. Może już taką informację macie, jeżeli, jeżeli już ogłosili, to dajcie znać. Jednak drugą najważniejszą nagrodę wieczoru, czyli Srebrne Lwy, otrzymał film Imago. Obraz doceniony jeszcze w dwóch innych kategoriach. Z kolei najlepszym filmem w festiwalu według widzów zostali chłopi. Tak, panie i panowie, to jest nowa wersja tak zwany remake chłopów. Dwa wyróżnienia otrzymał również film Święto Ognia. Zaraz przeczytamy wszystkiego rodzaju nagrody, Kołych na herbatkę. Normalnie wiem, że jest kamera herbatkowa, ale akurat dzisiaj coś się, coś się nie, 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 nie zażarło, krótko mówiąc. Krótko mówiąc, po prostu, panie i panowie, no nie mam, nie mam tej kamery, bo jeszcze wszystkiego, wszystkiego nie ogarnąłem. Dobrze. Złote lwy, oczywiście Kosa, tak jak już mówiłem wcześniej, recenzji filmu Kosproszej tutaj nie, nie będziemy teraz czytać. Srebrne lwy i Mago, reżyseria Jan Holubek za Doppelgangera bo Jan Holubek to rzeczywiście już od ładnych paru lat święci. Czekajcie, mogę zmienić? Kurczę, pewnie, że mogę, patrzcie. Ha, nawet widać, super. rzeczywiście od kilku ładnych lat święci triumfy i dobrze, i tylko tak tak trzymać. Mam nadzieję, że będzie tak jeszcze parę, parę, parę ładnych lat. O, i tak mogę, kurczę, super. Główna rola męska to Artur Paczesny za tyle, co nic. W ogóle dajcie mi znać, czy widzieliście któryś z tych filmów i... Bo ja wiem, że to krytycy mówią, o, proszę bardzo, ten film obejrzy, ten jest super, ten jest świetny. No ale my mamy inne spojrzenie. No ja też, broń Boże, nie jestem krytykiem, jestem recenzentem. Ja nie zajmuję się tym, czy, popatrzcie, ta kamera została ustawiona w ten sposób, ponieważ kąt, który tam padał i światło, które się odbijało z lewego okna, poprawiło. Nie, nie, naprawdę, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, czy film jest ciekawy, czy jest fajny. Główna rola kobieca Lena Góra za Imago. Scenariusz to tyle, co nic dla Grzegorza Dębowskiego. Nagroda specjalna jury za unikatową formę filmową Chłopi. Zdjęcia Bartłomiej Kaczmarek za Doppelgangera. Muzyka Andrzej Smolik, znany bardzo za Imago. Tak w ogóle to dziś przecież powinienem pokazać... Będę się cały czas tutaj pokazywać no, jeszcze się dzisiaj troszeczkę gubię yy, drugoplanowa rola męska Tomasz Szud- Szurdat za Doppelgang i Robert Więckiewicz za Kosa Więckiewicz, no to on chyba wszystko super świetnie gra yy, drugoplanowa rola kobieca Kinga Price za Święto Ognia i Agnieszka Kwietniewska za tyle co nic Złoty Pazur w kategorii inne spojrzenie to tyle co nic montaż film KOS dźwięk sny pełne dymu scenografia, po raz wtóry Doppelganger, sobowtór, kostiumy Doppelganger, sobowtór, charakteryzacja kos, profesjonalny debiut aktorski Paulina Pytlak za Święto Ognia, debiut reżyserski lub drugi film Grzegorz Dębowski, tyle co nic, film mikrobudżetowy Ultima Tool Klaudiusza Chrostowskiego. I to było tyle, jeżeli chodzi o nagrody i muszę przyznać, że no chyba nikogo nie zaskoczy, nie zaskoczy, jeżeli powiem, nie znam tych filmów, nie widziałem żadnego, no bo to chyba oczywista oczywistość, że w Irlandii tych filmów jeszcze nie ma, a tym bardziej, że no, groźnych jeszcze nawet nie było pokazywane, nie było wyświetlane, więc, więc wiemy, jak to, wiemy, jak to wygląda. Kabaret 2020, witam Cię bardzo serdecznie w gronie wspierających. Widzę, że, widzę, że wykupiłeś, ja jestem niezmiernie z tego powodu zadowolony. No pewnie, że dostałeś, dostałaś, bo nie wiem, maila, więc zapraszam na, na Facebooka na naszą grupę dla wspierających, czyli Skruchowisko VIP. Tam oczywiście będziesz miała dostęp miała, miał dostęp do, wcześniej do, do recenzji, do materiałów, które się pojawiają i tak, dalej, i tak dalej. Także dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Już tutaj popatrzę, co, co piszeć odnośnie złotych lwów. Proszę bardzo. Krzysztof Kubiak, ja czekam na, spo- na chłopów w kinie, no rzeczywiście może, może będzie coś, yy, coś yy, fajnego, no ja również czekam, zobaczymy jak to będzie jak to będzie yy, ogarnięte, może będzie ciekawie, no może, może yy, mam nadzieję, że tak. Yy, patrzymy dalej, yy, Nocturno, ja wczoraj byłem na spotkaniu z Tomaszem Raczkiem i nawet dostałem autograf, wow, proszę bardzo, gratuluję. No ja Tomasza Raczka nie darzę już wielką estymą, od kiedy mnie nazwał debilem, ale dobra, lecimy dalej. Co tutaj piszecie? Martin Krause, ja bym sobie trochę nie obejrzał. Ja również. Wiktor Z. Czekam na chłopów jak cholera. No to bardzo, bardzo dobrze. Patrzę, co dalej piszecie. Krzysztof Kubek, ja pierwszych serialowych chłopów mam na DVD i polecam choćby dla pana Pieczki, który miał niedawno rocznicę śmierci. Rocznica śmierci Franciszka Pieczki zbiegła się dokładnie tego samego dnia, co urodziny Janusza Gajosa, także to po prostu dziwnie. Jeśli chodzi o Oscary, to tylko jedna szansa, że chłopi mają szansę na nominację na najlepsze pełnoetrażową animację. No Z tego, co tam właśnie dziś słyszałem, przebąkiwane było tak, że to będą chłopi, więc no może może tak, może nie, zobaczymy. Jestem y, ciekaw. Mm. Tak, słyszałem o Zielonej Granicy, tam są w ogóle jazda, dzieje się cały czas, wypowiadają się ludzie, którzy filmu nie widzieli, że jest głupi, że jest beznadziejny i jego się nie da oglądać, a widział pan film? Nie, nie, ale, ale, ale ktoś tam mi powiedział, że jest głupi, y, to jest głupi. Po prostu bez bez gadania. Więckiewicz to jeden z moich ulubionych polskich aktorów. Więckiewicz, on jest... Nie nie przesadzę mi się wydaje, jeżeli powiem, że on jest gdzieś na poziomie Janusza Gajosa. On gdyby mu dać wodę gotującą się do zagrania, on byłby rewelacyjny. Nieraz się śmieję, że czasami lepiej po prostu patrzeć, jak trawa rośnie albo woda się gotuje. W przypadku Więckiewicza to byłoby coś pięknego, naprawdę oglądać Więckiewicza, jak jak się gotuje w roli wody, więc... Pamiętam, że kiedyś wszedłem do salonu prasowego, kiedy jeszcze były dodawane płyty DVD do gazet i, i, i ta kobieta leżała obok siebie z gazetami e, Ambasada, gdzie Więckiewicz grał e, Adolfa i Wałęsa za nim. No rzeczywiście, Ambasada to jest chyba Juliusza Machulskiego, mi się wydaje. Aha, jutro o 15.00 ogłaszają polskiego reprezentanta no to teoretycznie może będzie odcinek na żywo. Taki yy, nie wiadomo skąd, bo ja mam akurat do pracy dopiero, dopiero, że tak powiem, na 17. więc może się wszystko ogarnić. Zobaczymy, jak, yy, jak to będzie, panie i panowie. Przypominam, że dzisiaj gadam o tym, co tam w jest. Jesteśmy na w YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na Twitterze i na TikToku. Dajcie łapę w górę serducho, co tam, się, co tam się dzieje. Witam cię użytkowniku. Yy, nie wymówię nazwy na TikToku, bo ciężko i długo, więc... Tak to jest. Dobra, panie i panowie, lecimy dalej, bo rzeczywiście tematów mamy bardzo, bardzo dużo, a są w miarę, w miarę zasne. Więc teraz przechodzimy do i tutaj bez podtekstów. 15. gala nagród PiSFu. PiSF, tam jest na końcu. Tam jest na końcu FY. Panie i panowie, żeby mi to nie było żadnego, żadnego bluzgania czy coś, po prostu tam jest na końcu FY. Już wam pokazuję, co się dzieje. Rozdano, rozdano nagrody, oczywiście w PiSFu, że tak powiem. Znamy laureatów tegorocznego rozdania nagrod PiSF. 15. uroczyta gala była się 20 września w Teatrze Muzycznym w Gdyni podczas 48, 48 festiwalu, no więc po prostu jedno, jedno z drugim. Więc patrzymy już, co tutaj, kto tutaj, o co chodzi. Panie i panowie, animacja kultury filmowej w tym roku to 19. festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Nagrodę PiS w kategorii animacja kultury filmowej przyznano temu festiwalowi za dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcie o międzynarodowej renomie, które w 2022 roku przyciągnęło imponującą liczbę 138 tysięcy widzów. No to rzeczywiście bardzo pięknie. Nic tylko y, pogratulować. Innowacja lub rozwiązanie technologiczne to y, event y, nowych technologii zdjęć filmowych. Pewnie o wielu z tych rzeczach nie macie pojęcia, dlatego ja właśnie czytam co się dzieje. Ja też akurat. Nagrodę PiS w tej kategorii otrzymowałem się ewent za szkolenie dla profesjonalistów i początkujących filmowców umożliwiające odkrywanie tajemnic sztuki operatorskiej z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. No i bardzo, bardzo dobrze. Krytyka filmowa to Artur Zaborski y, za łączenie działalności festiwalowej i profesjonalizm profesjonalnymi relacjami filmowymi z różnych zakątków świata. No i pięknie. Książka o tematyce filmowej to wesele filmowa Mandala pod redakcją Seweryna Kuśmierczaka. Dystrybucja polskiego filmu, chyba nikogo to nie dziwi, że oczywiście I.O. dostało takąż takąż nagrodę. Debiut roku to Damian Kocur. Laura, laur trafił w jego ręce za pełnometrażowy debiut Chleb i sól, będący autentycznym i wrażliwym kinem społecznym. Więc bardzo pięknie plakat filmowy, również chleb i sól. I to tyle, jeżeli chodzi o nagrody nagrody PiSFu. Więcej, więcej nagród nie ma, okej, okay, w porządku, nie mam z tym najmniejszego yy, problemu. Dla mnie to nie jest, akurat te nagrody to nie jest jakiś wielki wyznacznik czegokolwiek, że tak powiem. No ale przyznają ją, no skoro chcą, no dofinansowują polską, yy, polską kinematografię, więc niech będzie, niech mają, mi to w ogóle, w ogóle nie przeszkadza. Yy. Marcin, lepiej ci nie mówić o Wałęsie Człowieku z nadziei, bo wiele lat temu go zjechałeś koncertowo. Tak, no bo mi się film nie podobał. Zresztą znaczy, ja, ja jestem, nie jestem wielkim fanem twórczości Andrzeja Wajdy, więc nie będę się, nie będę się tego, tego wstydził. Nie zawsze, mówię, nie, nie zawsze mówię po polsku, bo nie zawsze też myślę po polsku. Co tutaj dalej było? Nie, to nie uciekło, mi wszystko skaczyło, przepraszam bardzo. William chłopców, ciekawy jestem jakiej nowej serii. Zobaczymy. No, The Boys. O. Za 10 lat krytyka filmowa nagroda dla Marcina Skrucha? Nie akurat, nie, nie, nie wydaje mi się. Musimy pewnie gdzieś publikować w jakimś czasopiśmie albo znanym znanym portalu typu FilmWeb czy inna tam gazeta.pl czy coś. Pierwszy odcinek kontynentala obejrzany. Zapowiada się spoko, klimat, muzyka dobrana idealnie. Mam nadzieję, że w dwóch kolejnych odcinkach czy częściach będzie to lepiej. No, ja również obejrzałem w piątek już, także możecie sobie sprawdzić recenzję wjechała. W ogóle to był dosyć pracowity weekend, bo w piątek wjechała recenzja czwartej części Niezniszczalnych. Nie polecam tego filmu, po prostu delikatnie mówiąc słabizna, ale Continental za to najbardziej polecam. Kiedy i w jakim kontekście Tomasz Żeraczek nazywał się ją debilem? Przy okazji recenzji, to była któraś recenzja, nie, wiem, nie pamiętam teraz w tym momencie, czy, czy chodziło o ostatnią czy przedostatnią część Gwiezdnych Wojen, chodzi mi o nurt główny, no i stwierdził, że każdy dorosły czyli tam facet po, po 40 czy coś takiego, jeżeli nadal się interesuje Gwiezdnymi Wojnami, to znaczy, że jest debilem, także, także grubo. Skruchę Word, no nie, niekoniecznie, ale pamiętajcie, Panie Panowie, że będziecie w tym roku po raz tury przyznawali nagrody swoje, po raz jedenasty już i tak mi przyszło do głowy, że w tym roku rozszerzymy troszeczkę, że tak powiem, nasze spektrum przyznawania nagród, bo przyznawaliśmy zawsze dla najlepszego filmu i najgorszego filmu, tam, dziesięć ta- najlepszy, dziesięć i w tym wydaje mi się, że zrobimy inaczej, że damy pięć kategorii, najlepszych, pięć najgorszych i dla tych, które będą najgorsze, będzie brązowy Marcin, a dla tych, które będzie, będą najlepsze, będzie złoty Marcin. miał być z pacykiem, ale tak nie wszyscy mogą akurat ten żart, y, żart y, ogarniać. Mm. Marcin dostanie honorową statuetkę za oglądanie tych wszystkich szmir. Oj, uwierz mi, czasami jest po prostu bardzo hardkorowo. Yy. Tak szczerze, Straszny Film 5 jest tak... Nie wiem, jeszcze nie, wiesz co, ja film widziałem, bo ja pamiętam, że ktoś mi nawet powiedział, że robiłem recenzję na stary kanał, ale nie kojarzę, nie przypomnę sobie właśnie, żebym żebym, no ten film, czy on był dobry, czy nie, więc ciężko, ciężko mi powiedzieć. Obejrzę po raz tury, bo rzeczywiście stwierdziłem, ok, jak najbardziej to będzie, trzeba trzeba odświeżyć. Wszyscy jesteśmy debilami? No, oczywiście, że tak, no inaczej, inaczej oczywiście nie może być. Słuchajcie, lecimy dalej, bo tematów rzeczywiście jest, jak zawsze, kilka. Więc akurat teraz temat... Tutaj jest kilka akurat na, na, na czacie, tak nie powiem osób starszych, ale osób w moim wieku, więc nie będziemy tutaj ściemniać. I na pewno pamiętacie serial Cudowne Lata z piosenka tytułowa, to był chyba Joe Cocker, mi się wydaje. I tam Fred Savage pojawił się, Donika McKellar i tak dalej. No więc stwierdzono w Chorym moodzie, że zrobimy nowe Cudowne Lata. Nowe Cudowne Lata, bo to rzeczywiście trzeba odświeżyć. Tak jak niedawno mówiłem, że był nowy dugi Hauser, czam dziewczyna itd. i tak dalej i skasowali, więc... Yy, tym razem, Panie i Panowie, nowe cudowne lata zostały skasowane. Już Wam pokazuję. Nowe cudowne lata skasowana Nie będzie trzeciego sezonu, jak podaje Deadline. Tutaj oczywiście widzicie, to jest ta rodzinka, którą jest no na planie pierwszym w tym serialu. A przynajmniej była. Przestało być cudownie. Stacja ABC podjęła decyzję o skasowaniu serialu Cudowne. Cudowne lata. Miesiąc temu dobiegł końca drugi sezon produkcji, trzeciego nie będzie. Serial zadebutował w 2021 roku, więc po prostu bardzo smerfastycznie bym powiedział. Czekajcie, wyłączę zwiastun. Koniec serialu można było przewidzieć po tym, jak stacja ABC przyznała premierę drugiego sezonu na lato, czyli okres w którym emituje się seriale, które nie zostały przedłużone na kolejny sezon. Albo takie, które prawdopodobnie nie zostały przedłużone. Taki właśnie los spotkał nowe, cudowne lata, które okazały się najgorzej oglądanym serialem ABC w tej wakacji. Przeczytam jeszcze raz. Najgorzej oglądanym serialem ABC tych wakacji. O czym były nowe lata? Słuchajcie. Opowiem wam, przeczytam o czym były Cudowne Lata, bo ja nawet sam nie wiem. Cudowne Lata była nową wersją serialu Cudowne lata, w którym główną rolę grał Fred Savage. No i pamiętamy, że bardzo, tutaj jest Fred Savage i Danika bodaj, bodajże, tak się nazywała aktorka, a jak nie, to zaraz się poprawię. Nowy show, tak jak Pierwowzór, rozgrywa się pod koniec lat 60. Reboot. Piękne słowo polskie. Skupił się na perypetiach czarnoskórej rodziny z klasy średniej Williamsów, mieszkającej w mieście Montgomery w stanie Alabama. Rolą narratora z realu pełnił Don Cheadle, więc zacny aktor jak najbardziej. Lat jutro nie pamiętają to rola uh, Rodego w, w, w Avengersa, że tak powiem. W, osadzie, w obsadzie znaleźli się Aisha Williams, Dull Hill, Seikon Sangol, Laura Kariuki, Julian Lerner, Amari O'Neil i Milan Ray, i chyba nie jestem tutaj odosobniony, jak powiem, o kogo tutaj chodzi, ja w ogóle tych ludzi nie znam, no ale dobra, lecimy dalej. Oryginalne cudowne lata były emitowane pomiędzy 88 a 93 rokiem. W pierwszym odcinku główny bohater, dwunastoletni Kevin Arnold, czyli Fred Savage rozpoczyna edukację w gimnazjum w tym samym nowym rozdziału swojego życia. Mieszka na przedmieciach, razem z rodzicami dwójką starszego rodzeństwa, siostrą Karen i bratem Wayne'em. Przyjaźni się z fajtwopowatym Paulem Pfeifferem i słodką Winnie Cooper. Właśnie tutaj ona jest. W której się podkochuje. Przez 6 lat widzowie mieli okazję śledzić kolejne etapy jego dorastania, wypełnione perypetiami szkolnymi, domowymi i osobistymi. I mm, takie pytanie do Was. Nie tak dawno anulowali drugiego hausera. A gdzie ja jestem? Czemu mnie nie ma? Jestem. Nie tak dawno anulowali drugiego hausera, gdzie akcja się rozgrzewała w rodzinie indyjskiej. Teraz tutaj to. Czy widzicie jakiś wspólny mianownik, czemu ludzie nie chcą oglądać na nowo odgrzewanych kotletów w zmienionej formule? Czy Ghostbusters w wersji kobiecej nic ich nie nauczyło? Czy kolejne produkcje... No, może po prostu rzeczywiście w końcu ta poprawność politycznie kopnie was w dupę, drogi, drogi Chorymudzie, Skoro macie problem wielki chociażby, żeby dać aktorom i scenarzystom odpowiednią płacę. Ostatnio, bo cały czas oczywiście trwa strajk, może się akurat już w tym kończy, może to akurat tak jest, ale sytuacja wygląda tak, że... Disney zapowiedział, że zainwestuje 30 miliardów dolarów w najbliższych kilka lat w swoje parki, rozrywki, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne itd. itd. No i okazało się, że to, co chcą scenarzyści, aktorzy, tą podwyżkę, która im się należy, to jest, uwaga, w stosunku co do rocznego budżetu Disneya, 0,88% ich budżetu, więc nawet nie 1%, po prostu masakra. No, drogi Hollywoodzie, nie chcemy, nie chcemy, żebyście nam na siłę wpychali poprawność polityczną, gdzie zamieniacie nam e, jednych aktorów na innych, że rzeczywiście tak musi być. Nie, tak nie musi być, bo rzeczywiście po raz, który kolejny sezon pokazał wam, wiecie, co wam pokazał, że my nie chcemy takich rzeczy. Dziękuję, e, dziękuję bardzo. E, nie znasz tego, serialu Adaś, i nic nie tracisz, star- stary. Domyślam się, że nic nie stracisz, bo skoro po dwóch, to to do no, masakra, czołówka starych, starych to tam lat, do dziś pamiętam, by the way, tam zaczynał kontrowersyjny Marilyn Manson, może ja no, na nie powiem, ale pamiętam, że właśnie tam były takie, jakieś takie stare zdjęcia, Latał tam jakieś niby porysowane i tam właśnie ten Joker. What would you do? O kurczę, nie będę dalej śpiewał, bo rzeczywiście już jest, już jest przeginka, ale coś tak jest. Ktoś to nazwał cudowne lata obrazem dorastania po wojnie wietnamskiej. No możliwe, tam był inny pewnie kontekst. No tutaj też rozumiem yy, odpowiedni aktorzy Alabama, więc wiadomo, nie mogli mieć, nie mogli mieć łatwo, ale po prostu yy, masakra, masakra, po prostu delikatnie mówiąc, yy, masakra i przeginka. Hmm. Hollywood, yy, tak, tak najbardziej. Hollywood się odkleiło, rzeczywiście w inną stronę pojechali i to nie, nie stało się tak, jak powinno być. No co na to poradzić? Niestety nic, panie panowie. A tutaj zauważyłem, że się wyłącza ten, dobra, ale patrzymy dalej. Dobra, słuchajcie, teraz coś dla graczy. Czy mamy tutaj graczy? Domyślam się, że mamy, bo akurat teraz pora troszeczkę na Xboxowe, Xboxowe rzeczy, no bo dużo się będzie akurat działo w tym, w tym aspekcie. Słuchajcie, nowy Xbox, 2028 rok, najprawdopodobniej taki jest, to jest akurat z Twittera, więc możliwe, że tak będzie. Jeśli pamiętacie słynną zapowiedź Crackdown 3, promowaną hasłem Power of the Cloud, to zapewne wiecie, jak się, ich, jak się to potoczyło. Wówczas Microsoft nie był przygotowany, by ich chmura mogła zaoferować taką skalę zniszczeń w dynamicznej grze. Teraz jednak wygląda na to, że do 28 roku firma planuje rozbudować swoje usługi. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo jeszcze mamy ponad 5 lat, a znając życie i świat komputerowy, no to pewnie jeszcze okaże się, że w 33. to jeszcze nie, nie, nie trafi do nas. ale ma być to sprzęt będący hybrydą grania lokalnego i w chmurze ma ma być zbudowany na procesorze ARM raz 86 stworzony we współpracy z AMD, więc rzeczywiście teoretycznie brzmi wszystko fajnie, dobrze. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. W ogóle dajcie znać, czy jesteście, czy jesteście yy, Xbox, czy jesteście PlayStation, a może jesteście po staremu, tak jak ja, PC-ciaki, więc dajcie, yy, dajcie znać. O, proszę bardzo, jestem graczem, ale nie Xboxa. No, co jest, z, z, zdarza się. Adaś jest graczem, daj Adaś znać, na, na czym pogrywa, czy to jest Xbox, czy to jest PlayStation, czy yy, może komputer, a może jednak nie, 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 dziękuję bardzo. Ja jestem wolę, na przykład, nie, Nintendo, proszę bardzo. Mm. Cały czas pamiętam rozmowę z Sheldon i Emi o konsolach co lepsze Xbox 3 PS. No i potem poszli do sklepu Emi i Emii powiedziała, ja kupię ci obydwie. I okazało się, że sklep mu zamknęli. O, jest mój chłopak, normalnie ziomal. Ja udar już. Tylko PC, tak, najbardziej tylko PC. Mimo, że jestem szczęśliwym posiadaczem PS4. Także to jakoś to yy, ogarnia. Yy, panie i panowie, yy, tiktokowicze, aktywni być, aktywni. Proszę bardzo, tylko 10 osób, to, to się dzieje w ogóle, bardzo mało za to. Widzę, że na, na YouTube działacie. Dobra, lecimy, lecimy dalej, bo kolejna jest tutaj informacja Xboxowa. Wrześniowe zapowiedzi w game Passie. Co przygotowali zieloni? Już wam mówię. To jest akurat nadesłana od, od Xboxa informacja. Proszę bardzo, tutaj się wyłączaj, wyłączę świadomość. I nie będę tutaj oczywiście czytał całego artykułu, bo nie ma co, tylko jakie gry będą w tym, w tym miesiącu, a właściwie już są, bo dzisiaj jest 24, a tutaj 20 września pojawił się Party Animals, czyli chmura i, i konsole Xbox One X oraz S. 21 września pojawiła się gra Payday 3 w chmurze na PC Xbox Series X i S. 29 pojawi się Kokon. Kto pamięta ten film? Ze Stevenem Gutenbergiem, konsole konsole PC oczywiście, 3 października pojawi się Gotham Knights, panie i panowie, więc jeżeli możecie się łatwo domyśleć, że będzie będzie świat DC, chmura PC i Xbox, a a także 3 października The Lamplighters League, chmura PC, Xbox Series X i S, więc jak najbardziej, o proszę bardzo, świr jest, jest Team PC, bardzo mnie to... Bardzo mnie to cieszy, Dariusz też, także bardzo wszystko jest, jest, jest dobrze. My PCW musimy się trzymać razem. A teraz coś dla fanów. No dalej, gier. Nowy DOOM, Dishonored 3 i Oblivion Remaster szybciej niż myślimy. Artykuł jak widać z Twittera. Zaledwie wczoraj pojawiły się informacje o powstawaniu silnika ID Tech 8 oraz potencjalnych pracach nad nową odsuną serii Doom. Dziś dostaliśmy niejako potwierdzenie, że taka gra jest w produkcji, ale to nie wszystko. Kolejne dokumenty z procesu sądowego z FTC ujawniają całą ofertę Gier Bad Day na najbliższe lata. Słuchajcie, nie będę tutaj się rozwodził yy, dokładnie, bo rzeczywiście tego jest całe mnóstwo. A czy może to powiększyć, jak sobie klikniemy? O, proszę bardzo, jednak można. Więc tutaj tego jest bardzo, bardzo dużo na no, oczywiście konsole, pc i, i mobilne. Jeżeli chcesz, drogi widzowie, możesz sobie pauznąć i, i, i sobie to sprawdzić, odczytać mnóstwo. Chociażby Fallout, jak mówiłem, Fallout 3, Doom Year Zero DLC i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rzeczywiście, więc bardzo, bardzo dużo. Indiana Jones i wiele, wiele innych gier, więc rzeczywiście najbliższe lata zapowiadają się dobrze, no, pod warunkiem, że mm, aktorzy. Głosowi oraz osoby od efektów specjalnych z gier wideo nie zastrajkują. Zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie. Komentarz odnośnie probierza, czy to dobry wybór, czy kolejny Bajerant, tym razem łysy. Wiesz co, no, to mi się wydaje, możemy pogadać sobie, sobie y, później, aczkolwiek no, jak dla mnie. Ja byłem, ja byłem akurat Team Papszum, że tak powiem, no, w, w skrócie. Ale to wiadomo, y, kolega z kolegą musiał tak jakś to rzeczywiście wyjść. No a udało się, tak jak się udało, i to wszystko. Hmm. Oczywiście, że pamiętam, Kokon od tych jurnych staruszków. No, rzeczywiście zgadza się, jakoś tak to, jakoś tak to yy, wszystko wyglądało, panie i panowie. Dobra, patrzymy dalej, bo jeszcze zostało nam w tym momencie, panie i panowie, to co lubicie. Pomówimy tak kilka słów o horrorach. A horrorów to jest mocna ekipa, więc zaczniemy od, od tego, co już było tak naprawdę dzisiaj zajawione na, nas, na naszej grupie, czyli od filmu pod tytułem Uśmiechnij się dwa. Więc uśmiechnijcie dwa, Mean Girls i biografia Marleya. Paramount ogłasza daty premier, jak podaje nam ładnie deadline. W ogóle, zanim jeszcze przejdę do tego artykułu, dajcie mi znać, jak się wam podoba ta nowa, nowa platforma, na której dzisiaj nadaję, czyli Restream. Czy wolicie tak, jak było wcześniej? Niewielka jest różnica. Ja się akurat jeszcze w w pewnych rzeczach nie do końca ogarniam, więc akurat to jest to, to, ale dajcie mi znać, co o tym myślicie. Słuchajcie, czytam artykuł. Paramount ogłosił daty premier swoich nadchodzących produkcji. Jest wśród nich kontynuacja Uśmiechnij się i Musical Mean Girls, który początkowo miał trafić na platformę Paramount+. Plus. Przesunięta została biografia Marleya z Kingslayem Ben Adirem w roli legendarnego muzyka więc lecimy. Kontynuacja uśmiechnij się, trafi do kin 18 października 24, więc no, lekko ponad rok, no ale jeżeli ma być dobrą, to rzeczywiście lubię poczekać. Za starami produkcji ponownie stanie Parker Finn ze względu na trwające właśnie strajki obsada nie została jeszcze ogłoszona, czyli to co mówiłem. Musical Mean Girls, początkowo planowany również jako produkcja VOD, trafi na ekran 12 stycznia, czyli bardzo szybko, więc domyślam się, że już musi być nakręcony i pewnie albo jak już nie jest zmontowany, to trwają ostatnie prace. Zajmując w ten sposób miejsce niezatytułowanej biografii Boba Marleya. Film z Kingsleyem Ben Adirem w roli legendarnego muzyka co to przesłanie na walentynki. Więc bardzo, bardzo mi to cieszy. Okej, okay, no tutaj w tym momencie już tyle, jeżeli chodzi o, o ten artykuł. Dużo osób, dużo osób rzeczywiście czeka na Uśmiechnij się dwa. Się Jest kilka filmów, na które, na które czekam. Mam nadzieję, że to będzie akurat jeden z nich, który rzeczywiście fajnie będzie. Proszę bardzo, uśmiechnij się uśmieci się całkiem, całkiem ok, no mam nadzieję, że rzeczywiście będzie, będzie dwójka, taką ok, jak niepokojnie, kontynuacja Dishonored seria gier miała piękne zakończenie serii bez żadnych niedokończonych wątków, mam nadzieję, że nie jest to sequel na siłę, bo poprzednie gry się sprzedawały wiesz co, no to jest ten problem, że czasami może być czasami jest tak, że robią, robią, robią grę rzeczywiście jest fajna, jest, jest ciekawa i Nagle małe studio to robi i jest w porządku. Potem dostaniemy, nagle większe studio przyjdzie albo więcej kasy, bo się tutaj da i no jest słabo. Tutaj tak no, powiem ci tak, na dwoje babka wróżyła, nie będę się wygłupiał. O, będzie taka no Zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to będzie. Leszek Rutkowski, powtórzyłem pierwsze 7 części pił przygotowane na SoX. Idziesz w dniu premiery na SoX? Zobaczę, bo tak naprawdę u mnie to jest wszystko zależne od moich, moich miśków, bo no wiadomo, że Premiery są premiery są w piątek, a czasami już nawet środy, czwartek, więc to zależy od tego, który mam zmiany, bo ja oprócz tego, że jestem tutaj na YouTubie, no to pracuję sobie, mam, mam pracę na pełen, y, pełen etat, więc wiesz, praca na pełen etat, rodzina, jeszcze YouTube, ogarnąć to, y, na pewno Piła nie będzie omówiona poza kolejnością, ponieważ już wszystkie, jak dobrze wiecie, wszystkie odcinki Piły były, były omówione w cyklu Kultowe Horrory, więc tak samo jak chociażby Zakonnica, właśnie y, 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 no, w cyklu w uniwersum obecności, tak samo będzie i, 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 tym, i, i tym razem. Dobra, słuchajcie, mamy, y, mamy tutaj, ale właśnie skoro, skoro tutaj Leszek Grudkowski wywołał temat, no to panie i panowie, no to lecimy z Piłą, bo Piła to Piła 10, to nie koniec. Producenci więcej będzie takich filmów, widzowie wytrzymają. To jest akurat y, artykuł mówi web. Jeszcze w tym miesiącu na ekranie kin trafi Piła 10, tam Piła X, jak to woli, producenci Mark Burke i Oren Kulls związani z franczyzą od samego początku zdradzili, że mają już pomysł na kolejne odsłony turbo-brutalnej serii. Tak tylko gwoli ścisłości powiem. Chris Rock, tak. Chris Rock, który wystąpił w Spirali, powiedział, powiedział do producentów Mam pomysł na kolejne trzy części. Po tym jak, krótko mówiąc, olaliśmy ten film bardzo ciepło, bo ja go po prostu pojechałem, wy tak samo nie, nie poszliście do kina i stwierdziliście, a jeżeli już to na IMDB, na filmowe, na tych wszystkich Rotten tomatos, oceny były takie, że dziękuję bardzo, film się nie sprzedał. No i tutaj w tym momencie jest, jest jazda. Nie będę zdradzał fabuły, bo pewne, pewne rzeczy, pewne informacje mam, mam, Zobaczymy, co się pojawi w tym w tym, w tym w tym, o proszę bardzo, no to dlatego może nic nie ma na, na, na TikToku nic nie słychać, może dlatego, proszę bardzo już dodajemy źródło dźwięk może, proszę bardzo gdzie tutaj jest jakiś dźwięk gry, nie, wyświetlacz łączy, android kamera, okno, film wyświetla. proszę bardzo, no i lipa i tutaj nie mam w tym momencie, no widzisz źródło filmu no czemu nie słuchać na TikToku, no sekundkę Tutaj już, już popatrzę. No to dlatego się na tylko nikt, nikt nie ogląda, bo nic nie słychać z Ciebie ci skruch. Tutaj wyglądasz, ale nie, nie mówisz. Popatrzmy w ustawienia. Jakość, rozdzielczość. No trudno, trudno. W tym momencie jeszcze dajcie mi sekundkę, spróbuję jeszcze coś wymyśleć. Główny mikrofon, proszę bardzo, jest. Wybierz mikrofony. No, dopiero teraz jest. Urządzenie jest niepodłączone, ale niedostępne. Jest podłączone i jest dostępne. Ale coś tutaj się widzę, że się dzieje. No, trudno. No, bardzo mi przykro, drodzy TikTokowicze. Jeżeli nie macie dźwięku, zapraszam na YouTube'a. A ja mówię do nich, a i tak wiem, że mikrofon nie działa. No dobra, grubo jest, nieważne. Lecimy dalej, więc słuchajcie, czytamy dalej, dalej artykuł producenci Mark Borg i Oren Coles ujawnili, że pracują już nad kolejną oceną Piły. Najnowsza część, która trafi do kina za niecały cały tydzień, jest zarazem prequelem i sequelem, w którym Tobin Bell powraca do roli Johna Kramera. No, pomysł w ogóle, żeby zabić Johna, Johna, to był bardzo, bardzo głupi, no ale dobra. Twórcy przedstawiają okoliczności, jakie doprowadziły go do przemiany w złowiszczego Jigsaw'a. Jesteśmy trochę przesądni i zwykle wolimy nie wybiegać za bardzo przed szereg. Piła 10, trafi na ekrany za kilka dni. Jeżeli chodzi o nas, mamy już pomysły na kolejne filmy, ale jeszcze nie przez, przelaliśmy je na papier. Ale to jest historia, bardzo zależy nam, aby to była opowieść o Jonie Kramerze. Tak więc przez pierwsze 30 minut film będzie tylko John Kramer i ani śladu Jigsawa, powiedział Oren Kohls w rozmowie z portalem comicbook.com. Jednak. Mm. Ten głos jednak troszeczkę daje W tej chwili nie wiadomo, czy Tobin Bell powróci do roli Do roli Kolejnej odsłonie Reżyser Kevin Grotter Stwierdził, że recasting Ach, wydaje mu się mało prawdopodobne Gdyż poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko To wydaje się mało prawdopodobne Powiedział podczas tej samej rozmowy Ale wiesz, Mas Mikkelsen przejął rolę po Antony Hopkinsie Wiesz, potrzebowaliśmy Kogoś na takim poziomie No tak, przejął rolę po Antony Hopkinsie No i według mnie nie podołał, bardzo mi przykro Oczywiście Piła za, za, chwilę, za chwilę będzie. Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych cyklu. Piła 1 i 2. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadali z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy, konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych i szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej, stojąc się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina. No więc rzeczywiście będzie grubo, będzie poważnie, będzie dosyć zawodowo. A tak naprawdę, skoro w tym momencie na na tym nas nie słychać, no to w tym momencie mogę jak najbardziej TikToka zakończyć, więc dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że na przyszły dzień to to sobie już ogarnę, ale było proszę bardzo 175 polubień, Z możliwe, że akurat nie było aż tak tak tragicznie. Ktoś czytał, czytał z ruchu z ruchu ust. Słuchajcie, jak to jest u was? Bo no, domyślam się, że zapewne, zapewne jesteście fanami i, yy, i czekacie, i chcecie zobaczyć Piłę. Popatrzę, popatrzę na, zobaczę, co tutaj piszecie, yy. Yy. tylko to ty z długości wie, co się dzieje w całej serii od pierwszej części. No możliwe, że, że nie. Yy. Masz pierwszą część, uśmiechnij się, to bardzo dobrze, gratuluję, bo to rzeczywiście ciekawy, yy, ciekawy film. Proszę, nie mówmy o, spi- o spirali, to głano niemożliwe. Bardzo, bardzo konkretne głano to po prostu jest coś, co nie powinno się wydarzyć. Mm, ale wiesz, Hopkins a Michelson to co innego? No, wiem jak najbardziej wiem, no, ale zdarza się. Zdarza się. Mm, w Polsce też mamy takich oszustów i chciałoby, aby spotkali Jigsawa. A to byłoby fajne, nie? Bo tak rzeczywiście kilku takich trafiło na Jigsa'a na, na byłoby rzeczywiście dosyć, dosyć yy, ciekawie mogło być, no ale to już wiadomo. Jak będą u mnie, to pójdę, piszę tutaj właśnie Lance. No i w porządku, no i rzeczywiście warto, jeżeli ten film rzeczywiście będzie, a nawet aż nawet jest sprawdzę, kiedy u mnie będzie, czy rzeczywiście będzie od razu, czy trzeba będzie czekać, czy to będzie jednak, już tutaj patrzę, moje, moje kino. Co to ma być? Co ma być piątek, tak? Najbliższy piątek. Zobaczymy, o, nie ma jeszcze repertuaru. Może czwartek jest. Może jak coś się pojawi. Nie, duchy z Canterville. Zakonnica 2 i 3. No nie ma, na razie, na razie nie ma, czyli może być, może być w piątek, a nie musi, no bo to rzeczywiście różnie z tym jest. O, Expendables 4. No niekoniecznie jestem zainteresowany tą, tą produkcją, panie i panowie. Hmm. Tutaj ten pan, serial Lost. Jak tak, a raczej jest to pewne, to jak ci się podoba i co o nim myślisz? Nie, nie, Laszku, ja, jeżeli chodzi o seriale, i to przyznaję, wobec jestem bardzo zapóźniony. Naprawdę koszmarnie, więc akurat w serialu Los, kiedy wyszedł, to nie oglądałem, a teraz to rzeczywiście nawet nie chciałem jakoś tak, tak nadrabić, bo chyba na, na to za bardzo nie ma, nie ma czasu. Ale słuchajcie, przejdźmy do, do tematu, tematu dnia, bo czyli największych, no, największe filmowe porażki finansowe. Finansowe, to jest ważne. Skłoniło mnie do tego, ponieważ dostałem informację, że Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia zakończył swój kinowy obieg i film W skrócie, bo nawet wiem, że akurat tutaj się również na tej liście liście pojawia troszeczkę niżej, nawet mogę do niego dojść. Powiem tak, film, budżet filmu to 295 milionów dolarów, panie i panowie, zarobił 382 miliony dolarów. Ale jeżeli doliczycie do tego jeszcze reklamę, marketing i tak dalej, to film stracił około 100 milionów dolarów. Więc rzeczywiście stwierdziłem, tych produkcji musi być więcej. No bo rzeczywiście to, czym Karmi nas ostatnimi czasy Hollywood, to jest jakaś po prostu popierdółka, cytując film. No i ja właśnie nie chcę tych rzeczy oglądać. I tak, zgadza się, wszedłem, wyszukiwałem i okazało się, że jest mnóstwo, mnóstwo filmów, które po prostu są beznadziejne. Umówmy się, że nie będziemy omawiali każdego filmu po kolei, bo tutaj jest ich całe, całe mnóstwo. Jedne bardziej znane, inne mniej. Również stwierdziłem, że nie będę brał poprawki na inflację, bo tutaj oczywiście jest takowa, no ale rzeczywiście no chcę mieć, jakiś tam powiedzmy, że ten obraz, co było w tych latach. No wiadomo, że są filmy tutaj z 2022 roku, bo jest taki, który wtopił rzeczywiście 200 milionów, a jest też na przykład film z 99 roku, więc żeby to było na tamte, na tamte czasy. Jeżeli chcecie, mogę Wam podać również inflacyjną, że tak powiem, kwotę, więc może być. Yy zabawnie, więc mamy do czynienia z ostatnim Indianą według speców od marketingu. Ostatni Harrison Forda, on powiedział, że dziękuję bardzo, ja już nie, nie będę kombinował, nie będzie żadnego odmładzania, kombinowania, szmery, bajery, pompki, rowery. Nie, dziękuję bardzo, ja już odpuszczam i, i, i nie będzie tego. Tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie, panie i panowie, mm, Teoretycznie ma być kontynuowane, ale to już w tym momencie wiadomo, że Lukas, film, właścicielem tego jest Disney, a że Disney stwierdzi, o robimy, robimy, no to będzie konkretnie nowy Predator, panie i panowie, jezus, tworzy się powolutku, więc, więc tylko, się, tylko się cieszy. Cieszyć. No więc słuchajcie, zacznijmy od 20 filmów w kolejce. Pozwolicie, że ja będę używał anglozyczny tytuł, bo akurat strona jest anglojezyczna. Anglo- ja wiem, że powinienem mówić, e, będę mówił po polsku, bo myślę zawsze po polsku, akurat e, nie, tym, nie tym razem, bo tutaj jest łatwiej. Sindbad, Legenda Sienmiu Sindbad Legend of the Seven Seas, oczywiście animacja. Tutaj, e, bardzo nie wiem jak w Polsce, ale tutaj głosów użyczali Brad Pitt, Katyna Zita Jones, Michelle Pfeiffer, <laughs> moja ulubiona, i Joseph Fiennes między innymi i no to jest niesamowite ponieważ takowy film pokażę mi tutaj od początku takowy film jest to Sinbad jest film z 2003 roku przyznam że nie widziałem dawajcie nadzieję że widzieliście te filmy bo jestem ciekaw budżet 60 milionów więc, więc całkiem całkiem sensowny film zarobił 80 milionów i teraz pytanie do was film kosztował 60 baniek zarobił 80 milionów ile milionów, milionów dolarów wtopił, bud- wtopił yy, Sinbad. Bo tu Wam powiem, że ten budżet, który ja mówię, nie uwzględnia w ogóle marketingu, reklam i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się napiję herbatki, a Wy mi napiszcie, ile myślicie. Film kosztował yy, 60 baniek, a zarobił 80. Ile milionów dolarów film mógł wtopić? Jestem ciekaw, co, yy, co powiecie. Tutaj widzę, Krzysztof pisze, że Polski głos Sin- Sinbada to, yy, to Michał Żebrowski. No, widzisz. Eee, Jurek Piechota. Yy. W przypadku Indiego to może też chodzić o zmianę pokoleniową. Między 2008 a 2023 rokiem pojawiło się nowe pokolenie, które zbytnio nie kojarzy o co chodziło o starym yy, w kapeluszu walczy z Niemcami. Tym bardziej, że poprzedni film dosyć, dosyć konkretnie był przez nas pojechany, bo Krzysztofa Czaszka nie było dobrym kinem. Była, mamy oryginalną trylogię i, i więcej, więcej, więcej nic. Proszę bardzo. Leszek mówi, że 40. E, Okej. Okay. Dalej. Przez strony Mr.Paid. Cześć. Siemanko Marcin. Widzę, że tu, e, na Twitcha wróci z transmisjami. Tak, w tym momencie jest na YouTubie, Twitchu, Facebooku i Twitterze i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Próbuję, trenuję rzeczy przed, e, przed świątecznym odcinkiem charytatywnym. E, to jest ranki XXI wieku, zrobił 5 milionów. Nie, wszystkie filmy, które tutaj podaję, straciły. Straciły. Yy, tutaj yy, Kebab Killa, to ja stawiam, że około 50 milionów stracił, panie i panowie. Film Sindbad stracił 125 milionów dolarów. 125 baniek i jeżeli uwzględnimy inflację, 199. Więc jak widzicie, no to jest masakryczne, yy, masakryczne pieniądze. Nie wszystkie tutaj produkcje, które, o których będą mówił, że straciły, to są filmy złe. Oczywiście, że pojawiają się na przykład filmy dobre, według mnie oczywiście sensowne, nie najgorsze, jak chociażby kolejna produkcja, o której chciałem wam powiedzieć, czyli 13 Wojownik z Antonio Banderasem. Przecież to wydaje się, że jest w miarę dobry film, sensowny, prawda? Rok 1999, oprócz oczywiście Antonio Banderasa jest Diane Venora, Omar Sharif, no dosyć fajny film, ciekawy, prawda? A jednak okazało się, że no, nie podołał i film, którym budżet miał, tutaj też jest ważne, 100, 160 milionów, bo popatrzcie, do dzisiaj nie wiadomo, Minęło 24 lata i do dzisiaj nie wiadomo, bo pewne osoby mogły nie dostać, mogły nie poprzeć, ale słuchajcie, film, 100, 160 milionów budżet zarobił 61 milionów dolarów, więc to jest ewidentna strata. Strata jest od 69 do 129 milionów dolarów, a jeżeli uwzględnić inflację, to pomiędzy 121 a 227 umoczyli więc po prostu grubo naprawdę grubo nie wiem nie wiem co się dzieje no ale jakoś tak to w Hollywood wygląda Kebab Killa uwielmiam ten film akurat dzisiaj czytałem ciekawostkę o tym 13 wojownik no więc widzisz rzeczywiście no to jest jakaś dziwna dziwna sprawa 13 wojownik nie było najgorszy, szło obejrzeć. tak Lance, to rzeczywiście był dosyć w miarę sensowny film pamiętam jak go widziałem w kinie bo tam akurat były dwa jakoś tak filmy z Antonio Banderasem bo one się nałożyły no i rzeczywiście było w miarę, w miarę sensownie i słuchajcie Kolejnym filmem, który który umoczył i to akurat mnie nie dziwi, bo rzeczywiście według mnie jest to również produkcja, którą która nie powinna w ogóle powstać, to kto jak ktoś, to jest po prostu, jak ktoś stwierdził, że robimy taki film, to jest debilem, dlatego Terminator Dark Fate, mroczne przeznaczenie bodajże, tak, 2019 rok, przepraszam bardzo, budżet 185-196 milionów dolarów, więc no dosyć już poważny budżet, film zarobił 261 milionów dolarów. Przypomnę, te budżety nie uwzględniają marketingu, reklam i tak dalej, i tak dalej. Przy takowym budżecie i takim zarobkach film stracił od 110 do 130 milionów dolarów. No nic dodać, nic dodać, nic ująć. 130 milionów dolarów w plecy, panie i panowie. I tylko powiem, tylko przypomnę, że za ten film, za produkcję tego filmu był odpowiedzialny James Cameron. Oczywiście, że tak. Nasz ulubiony reżyser. No i jakoś tak się niesko, niespecjalnie udało. Kolejna animacja teraz na liście, panie i panowie. Chyba polski tytuł to jest Naprzód, Onward. To jest, to jest animacja pixarowa bodajże. To jest animacja chyba pixarowa, tak, jak najbardziej. Film z 2020 roku, więc w miarę świeży, w miarę, w miarę nowy. Budżet 175, 200 milionów dolarów, to jest podrażne pieniądze. W wersji anglojęzycznej Chris Pratt u, 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 podkładał głos, między innymi Chris Pratt, bo tam jeszcze pamiętam, że chyba był też Tom Holland, zgadza się, czyli Spider-Man się pojawiał, czyli, czyli mieliśmy Spidermana i star w jednym, w jednym filmie i film kosztował 175-200, a zarobił 142, więc według różnych, różnych obliczeń 130 milionów dolarów w plecy. Pomyślcie, co byście zrobili, abyście stracili 130 bani, to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Już tutaj patrzę, co piszecie. Terminator Dzień Sądu. No tu się nie dziwię, wszyscy ostro po tym jechali przy Krzysztof Kubiak. No tak, bo jeżeli stajesz kaszalot, wiesz, no wszyscy mówią ok, mamy pierwsze dwie części Camerona i długo, długo nic, no trzecia może być jeszcze. No ja powiem więcej, że czwórka, czyli Salvation, gdzie tak naprawdę nie pojawił się Arnold, no umówmy się, że się nie pojawił. miał się pojawić, ale on był wtedy już gubernatorem, długo by gadać na ten temat no była jeszcze w porządku, ale co to się działo później, no to, to tego się już nie da oglądać. I no ja nie chcę, ja nie chcę, ja w tym momencie chcę, chcę nowego, no, nowego. Tak, bardzo mi to był rzecz napompowane, nokturno, bo to też pamiętaj o tym, że no co tu dużo mówić, wiesz, no masz, yy, masz takich ludków i nagle się okazuje, że przychodzi jakiś, wiesz, yy, facet, który ma na przykład catering, tak, żarcie. Tutaj przychodzi ktoś od czegoś innego i wszyscy dostają ogromnie te pieniądze. Pamiętaj, że na przykład Arnold przy okazji, trzeciego Terminatora, czyli Buntu Maszyn, jego kontrakt to było 25 milionów dolarów. I on miał no jako gwiazda, prawda, jako jak najbardziej znana, znana osobowość, jako facet, który ciągnie tę, tę serię, miał kontrakt tak zwany pay or play, czyli nieważne było, czy kiedyś podpisał kontrakt, jeżeli na przykład stwierdzili, ok, to jest scenariusz, gdzie pojawiasz się, film będzie trwał dwie godziny, ty pojawiasz się przez godzinę w tym filmie. Jeżeli na przykład okaże się, że w pewnym momencie zmienili kontrakt i okazało się, nie, 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 to wiesz co, to nie będzie godzina, tylko ty Arnold się pojawisz przez 10 minut w tym filmie, on cały czas dostaje 25 milionów dolarów. Jeżeli Arnold się pojawił w tym filmie przez minutę, tak zgadliście, on cały czas dostaje 25 milionów dolarów. Tak na przykład w ten sposób Johnny Depp yy, za ostatnich Piratów z Karaibów, z których go wyrzucono, on za ten film dostał 10 milionów dolarów, a nie zagrał ani sekundy, bo miał kontrakt właśnie gwiazdorski, no zdarza się. Patrzę dalej, co, co piszecie. Terminator 6, to się nie dziwię, wszyscy ostro jadą po tym. To jest po prostu ten film, to jest, to jest porażka. Naprzód trafił, dlatego że wszedł przed, przed lockdownem. Możliwe, wiesz? Możliwe, bo rzeczywiście to nie jest najgorszy film. Ja pamiętam, też robiłem recenzję i, i to było grubo. Tak, wszystkie kwoty, które podają, są w dolarach, w dolarach amerykańskich, więc no nie, nie, trudno tutaj się domyśleć, że większość tych filmów, jeżeli nie wszystkie, to będą to będą oczywiście y, amerykańskie y, produkcje. Reszta świata dogoniła Pixara w technologii animacji komputerowej, więc studio ma większą konkurencję. Zgadza się, ja na przykład uwielbiam, no nie do końca takie dopracowane, uwielbiam produkcję z, coś się nazywa studio, chyba Ardmore czy Ardman, Ardman. Tam oczywiście skąd jest Wallace i Gromit, Baranek Sean i tak dalej, uwielbiam, no ale tak to rzeczywiście jest. Słuchajcie, lecimy dalej, bo kolejna produkcja, no i akurat to mnie nie dziwi, ponieważ ten film mi się nie podobał. Jest to produkcja z 2021 roku, reżyseria Lena Wachowska, Matrix Resurrection, musicie mi podpowiedzieć, podrzucić jaki jest polski tytuł, bo nie chcę mówić Matrix Wskrzeszenia, chociaż możliwe, film miał budżetu 190 milionów dolarów, a na całym świecie zarobił 156, więc strata 130 baniek, jeżeli uwzględnimy inflację 140, dziękuję bardzo Krzysztofie, Matrix Reaktywacja. Taki jest polski tytuł, a to jest Matrix z Marfistania. No musi się, <grym> się, się ogarnąć. Ten film z 2021 roku to jest czwarta, czwarta część Matrixa w każdym, w każdym razie. Więc tak to rzeczywiście jakoś wyglądało. Kolejna produkcja to jest film z 2018 roku i muszę przyznać że ja jej nie kojarzę. W rolach głównych Storm Reid, Ofra Winfrey, Reese Witherspoon i kilka innych osób, o jeszcze Chris Pine i Zach Galifanakis. The Wrinkle in Time, panie i panowie, taki jest, taki jest film właśnie z 2018 roku. Nie kojarzę go, w ogóle nie kojarzę, a filmami, że tak powiem, się interesuję od kilku ładnych lat. Budżet to 125 milionów dolarów, więc też w miarę, w miarę spory, a poza tym Ofra Winfrey, no nie często, nie często, się, nie często pojawia się w filmach, a jak się już pojawia, to rzeczywiście wygląda to raczej dobrze. Film zarobił, i tutaj jest kolejna zagwozdka, słuchajcie, ten film, Wrinkle in Time, budżet 125 milionów dolarów, zarobił 133 miliony dolarów. Ile ten film stracił? Nawet pokażę Wam, jak wygląda yy, plakat, więc może będziecie wiedzieli, o którą produkcję chodzi. Wrinkle in Time. Jak myślicie? Wpisujcie w komentarzu, jaki jest, jaki jest yy, jaka jest wtopa finansowa. W ogóle ja w tym momencie widzę, że... Yy, i teraz dopiero zauważyłem, to jest, jest podane, pokazane, gdzie oglądacie, bo to jest, jest taka mała ikona przy Waszych komentarzach i widzę, że gro z was, y, was jest na, na YouTubie, ale chociażby właśnie wszechstronny Paid jest jak najbardziej, tutaj jest, jak widzicie, mała taka ikonka, jest na Twitchu, więc bardzo mnie to y, cieszy. Dajcie znać jeszcze raz, y, jakbyście, ile ten film mógł y, y, Dziękuję bardzo. Dariusz, Polski, tu pułapka czasu. Był to remake jakiegoś filmu Disneya. No i okej, okay, w porządku. I patrzę, Kebab kila 150. Tutaj zgaduje Jurek 190, 120, a tutaj jest, proszę bardzo, 110. No i słuchajcie, panie i panowie, zobaczymy, kto był kto był najbliżej. Bo jeżeli chodzi o tenże właśnie film, no to on delikatnie mówiąc, umoczył. 130 milionów dolarów. Więc Jurku, wstrzeliłeś się mniej więcej. nokturno, prawie też się wstrzelił. 130 milionów umoczu. Ja tak się zastanawiam, jak w ogóle komuś takie można da- dać pieniądze. No ale słuchajcie, dobra, lecimy dalej. Kolejna produkcja, yy, tak, kolejną produkcję, również ja pojechałem, bo według mnie również było słabo, beznadziejnie i bardzo mnie, yy, bardzo mnie nie, nie cieszyło, że no, takowa produkcja powstała. Yy, Dark Phoenix, X-Men Dark Phoenix, czyli Mroczna Phoenix, to był ostatni film, że tak powiem, z tego nowego rozdania, z tymi nowymi aktorami, rok 2019, budżet 200 baniek, film zarobił 252 miliony. A ile na czysto wyszło? Otóż na czysto wyszło gdzieś pomiędzy minus 79, 133 miliony dolarów. Więc rzeczywiście to jest, to, jest to gruba. Cześć, Paradoks, witam się bardzo serdecznie, Kopela. E, Kope, właśnie sobie gadamy gadamy sobie o, o czym, o gadamy sobie o tym, ile filmy potraciły pieniędzy. więc rzeczywiście to są to poważne pieniądze w ogóle, jak, 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 jak można było. I to mnie zaskoczyło, bo akurat no, dosyć znana produkcja, to prawda Rolanda Ameryka teraz, mowa o filmie Moonfall, Moonfall z 2022 roku, wystąpili Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Penna, Charlie Plummer, no, rzeczywiście dosyć fajna obsada, Karolina Barczak nawet się pojawiła, to jest y, oczywiście ten film, ja wiem, że, y, że Roland Emmerich przyzwyczaił nas do, do takiego, ani innego kina, no, wiadomo, czasami, powiedzmy tak, Dzień Niepodległości był w porządku, Uniwersalny Żołnierz, już tak, no, ale Godzilla, y, no, no, niekoniecznie to rzeczywiście mu wychodzi, wychodzi dobrze, w każdym razie, Moonfall, budżet, 138 milionów dolarów, panie i panowie, a film zarobił, 67. Więc można pomyśleć, skoro 136, 68, to on tak stracił gdzieś koło 60 milionów. Nic podobnego, panie i panowie. Moonfall stracił 138 milionów dolarów, czyli cały budżet produkcyjny. Nie budżet na reklamę i tak dalej. Tyle, tyle ja cię kręcę. Jak można. W ogóle na zakończenie yy, sp- spróbuję podać wam. Yy, mam tutaj, mam nadzieję, że nie, nie, nie uciekło mi nigdzie artykuł, gdzie jest pięć największych w top tego roku, więc zobaczymy sobie, jak to wyglądało. Dalej, kolejna produkcja udowadnia, że my mamy dość odgrzewanych kotletów. To, co dopiero mówiłem przy okazji cudownych lat. Tak samo tutaj, rzeczywiście nowa wersja starego hitu. I ja to bardzo często wam mówię, nie lubię, kiedy Disney bierze i robi filmy aktorskie swoich animacji, bo to jest dla mnie słabe, to jest dla mnie niedobre, to jest dla mnie cienkie. Mulan, panie i panowie, z 2020 roku. 200 milionów dolarów budżetu. Wow, grubo. 66 zarobił, a stracił 141. Ja oczywiście wiem, że te kwoty się nie zawsze sumują, no ale tak to jest akurat podawane. Ja nie będę, nie będę się kopał z wiatrakami. Tutaj teraz produkcja, kolejna produkcja od Disneya i musicie również pomóc mi w tytule. Tytuł: Mars Needs Moms, czyli Mars potrzebuje mam. No, tak można byłoby powiedzieć, głosu urzeczali Seth Green, Don Fogler, no, więc w miarę ciekawi, ciekawi aktorzy. John Cusack, więc w miarę fajnie. dajcie znać, czy wiecie, jaki to jest tytuł. Bo ja, no, niestety, no, z racji tego, że no, nie przebywam w Polsce od, od kilku ładnych lat, no, oglądam filmy po prostu tutaj. Hmm, więc da, dajcie znać, tutaj widzisz leży się odnosi do tego, że lockdown zabił y, Mulan, tak on dosyć szybko, z tego co pamiętam trafił na, na Disneya, co nie? Ale tak samo można było wkalkulować, bo wiele produkcji na przykład trafia bezpośrednio na platformę streamingową, ale potem mówią na przykład po tam kilku miesiącach, o ten film zarobił tyle i tyle ponieważ y, dzięki niemu dostaliśmy tyle subskrypcji y, i tyle, że tak powiem osób kupiło i tak dalej, i tak dalej, w ogóle teraz, teraz jest niezłe jajo, zaraz, zaraz, zaraz zanim y, coś powiem, no to motyw jest, y, motyw jest taki, że w piątek mieliśmy pierwszą część Continentala, tak, ze świata Junauica. i to, to są trzy części, więc będzie trzy tygodnie, trzy tygodnie trwało, a można Amazona wykupić na miesiąc, mamy 30-dniowy okres próbny, za który nie płacimy ani grosza i potem rezygnujemy i jest, jest wszystko w porządku, nie płacimy dalej, no. można zaszaleć, proszę bardzo, matki w mackach Marsa, Tak jest tytuł polski, dziękuję bardzo. Leszku i Krzyśku, bo daliście tutaj rzeczywiście informacje. Film kosztował 150 milionów i to produkcja z 2011 roku. Zarobił 39 baniek i stracił od 100 do 144, więc dosyć poważne pieniądzury. Jeżeli uwzględnić inflację, to nawet 187 milionów na, na dzisiejsze, także po prostu bardzo dużo. Kolejna produkcja, i no tak, no tutaj rzeczywiście film nie, nie okazał się wielkim, wielkim sukcesem, mimo że go widziałem widziałem w kinie, w filmie Pan, o Piotrusiu Panu z 2015 roku. Film kosztował 150, zarobił 128, a stracił około 150. Zaraz zobaczę, co piszecie, bo tutaj widzę, jakieś komentarze się pojawiły. Pejt pyta, o kiedy Twoja recenzja powrotu do przyszłości, bo na przestrzeni tych lat Twojego kanału na YouTubie jeszcze nie było recenzji, ale już widziałem wiele recenzji polskich YouTuberów, Back to the Future i wszystkie były świetne, świetne i każdy oceniał na 10. Wiesz co, że było śmieszniej? Dzisiaj akurat przyglądając Nomen, Nomen TikToka akurat trafiłem na materiał, gdzie sprzed kilku lat, gdzie to właśnie Michael J. Fox na gitarze występował, nie pamiętam jak nazywa się, kapela, w każdym razie właśnie odgrywał, odgrywał Johnny, B, Johnny B. Good. Czy będzie, no nie wiem, możliwe, że jakaś, jak się natra, nadarzy jakaś okazja, jakaś rocznica albo coś, zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie wyglądało może, może by się coś takiego zrobiło. Dobra, lecimy dalej. Kolejna produkcja z 2015 roku. On był słaby, jak widać dla, dla wielu produkcji. A tutaj, proszę bardzo, w rolach głównych pani panuje George Clooney, Hugh Laurie, czyli dr House kogo takiego jeszcze mamy tutaj znanego Katrin Hahn, no czyli w tym momencie niedługo pani, która dostanie swój serial o Agacie Harkness, mowa o filmie Tomorrowland z 2015 budżet 180-190 baniek, więc dosyć zacny już, pamiętacie to jest 8 lat temu zarobił 209 a stracił Proszę bardzo, od 90 do 150 milionów dolarów. No to jest po prostu dużo, dużo naprawdę pieniędzy. Tutaj widzę, że Krzysztof, człowiek z wiedzy tajemnej, podrzuca, że polski tytuł tego filmu Pan to Piotruś wyprawa do Nibylandii. Taki akurat jest. No, ja pamiętam, że to widzieliśmy chyba z Mają w kinie i jakoś tak akurat yy, przeszło. Kolejna produkcja i mi się wydaje kolejna, którą właśnie dorwa, dorwał Pandemix to Jungle Cruise, w którym wystąpił m.in. The Rock, i kilku jeszcze innych znanych, znanych aktorów. Jungle Cruise z 2021 roku, budżet 200 baniek. 200 baniek, więc naprawdę dosyć poważna, poważna, poważny wydatek. Zarobione 220 baniek, a strata 150. Wow, po prostu bardzo bardzo, bardzo dużo. Tutaj paradoks pisze, że Kraina Jutra dla mnie świetny film. No widzisz, ale tak jak mówiłem, to się pojawiają filmy, które nie są najgorsze no Ale z jakichś powodów straciły mnóstwo urób, Tak, No 13 Wojownik też nie był złym filmem Naprzód też nie była najgorszą animacją no a rzeczywiście jednak tak się, tak się yy, działo. Wyprawa dżungli weszła po pandemii no, no możliwe, że akurat wiesz, no jeszcze się kina nie odgrzały Bo pamiętam, że to chyba był pierwszym wielkim hitem popandemicznym To był właśnie Matrix Nie wrócił nie Matrix, Top Gun, Maverick mi się Maverick z Matrixem nałożył I to było rzeczywiście to. Dobra, teraz film z 2012 roku i muszę wam powiedzieć, że ten film trafił do pierwszej dziesiątki najgorszych filmów, jakie robiłem na na YouTubie. Bo tak, ja już od dawna, dawna jestem na YouTubie, w różnych mutacjach, ale mowa o filmie Battleship. To jest ekranizacja gry statki. Jeżeli pamiętacie, no to grało się w szkole, nie wiem czy dalej się gra, ale grało się w szkole. W, właśnie w statki na rysowało się jedno masztowce, dwóch, trzy i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj tam między nimi Rihanna się pojawiła, tam była nawet Liam Neeson i kilka innych osób, no ale słuchajcie, film 2012 rok, czyli 11 lat temu budżet 209, 220 milionów dolarów, więc potężny, naprawdę potężny budżet, dużo, dużo, tak to jest ta produkcja z Liamem Neesonem, zarobek 303 miliony dolarów, więc ktoś by pomyślał ty, budżet 220, zarobił 303, więc jest fajnie, no nie, no nie Film stracił 150 milionów dolar- dolarów Jakże można tak było zrobić? No po prostu, co tu dużo mówić Grubo, grubo po prostu No ale stało się I kolejny film, który no, też nie jest najgorszy Nie jest to może kino klasy A Ale rzeczywiście jest to nawet no, nie najgorsze kino Król Artur, Legenda Miecza Tak bym mu powiedzmy przetłumaczyć ten film Guy Ritchie, reżyseria ja oczywiście W rolach głównych Charlie Hanam kto się jeszcze pojawia Jimon, Jimon Honsiu, Judd Law, Eric Banna, no więc jest kilku w miarę sensownych, fajnych, fajnych aktorów, więc teoretycznie to wyglądać powinno dobrze. Tylko że Guy Ritchie, no co tu dużo mówić, robi w miarę sensowne, ciekawe, interesujące filmy, co nie? No i tak się nie, nie, nie udało, bo film kosztował 175, zarobił 148, a stracił ponad 150. Więc po prostu no bardzo, bardzo, bardzo źle, bardzo grubo i co tu dużo mówić, no nie wesoło. Kolejna produkcja, jeżeli mi pamięć nie myli i tutaj będziecie musieli również pomóc z tytułem, ale chyba Julian z Brud z Kosmosu dosyć konkretnie pojechał po tym filmie. Tym filmie. Oryginalny tytuł Turning Red, jest to animacja z 2022 roku, oczywiście u Walt Disney Studio, no bo oni prawie wszystko teraz, teraz y, y, robią więc dajcie znać, czy pamiętacie jaki jest polski tytuł nie wypanda, proszę bardzo, tutaj już Wiktor porzuca nie wypanda, dziękuję bardzo to nie wypanda, więc ten film również okazał się jedną z największych porażek finansowych budżet 175 milionów dolarów, a zarobek 19 milionów dolarów nie, nic mi się nie pomyliło strata 167 po prostu naprawdę e, takie pieniądze, takie pieniądze, oczywiście uwzględniając inflację, to jest tyle samo, bo to zaledwie rok temu, ale po prostu grubo. To było po prostu grubo. Coś e, y, y. Także po prostu pieniądzury są kosmiczne, kosmiczne, ogromne. E, no to dużo mówić, nie będziemy się nawet y, wygłupiać. Jest to dużo, dużo pieniądzurów y, straconych. No ale... O tym sobie zaraz, yy, zaraz sobie yy, dalej. Patrzę i ja czekam na trzecią część Sherlocka. <laughs> Paradoks. Powiem Ci tak, yy, kiedyś podczas jednego właśnie z odcinków była informacja, że Robert Downey Jr. jak najbardziej jest zainteresowany i powiedział, trzecia część Sherlocka jest dla studia priorytetem i produkcja trwa już 12 lat. Także ja przyznałem y, studiu chyba Warner Brothers bodajże, nie pamiętam, możliwe, że Warner Brothers y, nagrodę imienia Poczty Polskiej za najszybciej najszprzydosta- dostarczoną paczkę, bo to po prostu się nie nadaje, no jakoś tak to jest. Pixar robi coraz gorsze animacje, no kiedyś odstawali jakością, y, jakością tych animacji, ale tak jak tutaj właśnie mówiliście wcześniej, świat ich dogonił, świat dogonił Pixar, no i w tym momencie już jest y, tak sobie. Patrzę dalej, gdybym takie pieniądze przewalił, y, za to bym ze 100 razy poszedł do paki, no a tam widzisz, jakoś tak się udało, że że dziękuję bardzo Wiktor pisze, moja siostra była na tym w kinie z klasą i dzieciaki mówiły, że im się podobało, ogólnie dzieciom się ten film podobał ale to dla nich nie jest film, więc krytycy no dokładnie dokładnie tak to wyglądało dobra, patrzymy, patrzymy dalej, bo jeszcze kilka tych produkcji tutaj zostało, a jeszcze chcę mówić 23 rok, jak na razie bo rzeczywiście nie do końca nie do końca to wszystko jest, słuchajcie no znowuż, musicie pomóc, pomóc z tytułem Pram, 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 pram. co tu się dzieje, wynocha nie, słuchajcie, tytuł filmu to Mortal Engines jest to film z 2018 roku post-apo, nawet nie spodziewałem się, że taki film może tutaj trafić bo to rzeczywiście nie jest film no co tu dużo mówić, jakiś A-klasowy, można by rzec, ale zapewne miał dosyć duży budżet, tak Więc sobie zaraz zobaczymy, budżet 100-150 milionów dolarów, więc budżet dosyć zasny, dosyć poważny, a jak to wygląda po wszystkiemu, no bo budżet, wiadomo, to nie, nie wszystko, ale Mortal Engines, Panie Panowie, czekam na tytuł, o, dziękuję bardzo, Krzysztof, zabójcze maszyny, czyli przetłumaczony 1, 1 do 1, 110 milionów dolarów budżet, ale zarobił tylko i wyłącznie 83 bańki, no więc strata 175, <grym> ja cię kręcę normalnie tak się to musiała tam się chyba zapłakać w tym wszystkim, bo rzeczywiście no jest, jest poważnie i słuchajcie, brązowy medal, jeżeli chodzi o największe straty ja wiem, że tutaj to się, to się różni czasami, ale tak naprawdę patrzę, że to jest wszystko uwzględnione inflacyjnie między innymi, bo kolejna produkcja to budżet 225 250 milionów dolarów Zarobek 260, no ale przy tym The Lone Ranger, i to się podrzucić, wiem, że Army Hammer i Johnny Depp pojawili się w tym filmie, zgadza się, Tom Wilkinson, jeszcze William Fitchner, Barry Pepper, więc nawet w miarę kilku, kilku ludzi, czy może rzeczywiście podrzucili tak samo, czyli The Lone Ranger, czyli samotny, samotny ranger, samotny myśliwy, to może różnie to wrzucić. W każdym razie film The Lone Ranger stracił od 160 do 190 milionów, a jeżeli uwzględnimy inflację, to to jest ponad 230 milionów dolarów. Jeźdź z Nikon. Dziękuję bardzo, Wiktor, że, że podpowiadasz. No, po prostu masakra jakaś. Masakra. Ja nie wiem, jakie takie pieniądze można, można stracić. A na miejscu drugim, czyli Srebrny Medal, film z 2022 roku, czyli Świeżynka, jak najbardziej. I tutaj powiedziałbym, że Dziwny Świat, no ale to pewnie jest inny tytuł polski. Strange World. Animacja od Disne- od Disneya oczywiście, że animacja od Disneya bo inaczej by nie mogło być Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid Lucy Liu oczywiście oni podkładali głos w wersji anglojęzycznej nie wiem jak jest w polskojęzycznej no ale rzeczywiście film dosyć konkretnie stracił Strange World, budżet 180 milionów dolarów no, dziwny świat, więc jednak, jednak się udało. 180 milionów dolarów budżet, zarobił 73, a stracił 197 milionów do, dolarów. Także po prostu bardzo, bardzo bawnie Tak, mała srenka była porażką, i oni domyślam się, że oni będzie przy okazji największych wtopów w 2023 roku, bo rzeczywiście yy, grubo. I słuchajcie, miejsce pierwsze, film z 2012 roku. Budżet. 263 milionów dolarów i widziałem ten film i czytałem książkę na podstawie której zrobili ten film bo to miała być wielka franczyza bo tam wiadomo książka jest jest kilka tomów nie udało się 263 miliony dolarów budżet 284 miliony zarobił ale stracił od 112 do 200 milionów dolarów grubo co Grubo co? I tak to straciło? Nasze, nasze ulubione studio. Oczywiście, że tak. Nasze ulubione studio, czyli Disney. Miała to być kolejna ich wielka, wielka produkcja. A mowa o filmie pod tytułem John Carter. Rzeczywiście, no miało, być, miało być dobrze, a wyszło, wyszło jak zawsze. Nie wygląda to za dobrze. 200 baniek, słuchajcie, 200 baniek umoczyli. To jest po prostu nieporozumienie. Jest to największa strata. Jeżeli uwzględnić inflację, to to jest ponad 250 milionów dolarów. 250 milionów dolarów. Ja się zastanawiam, jak można było takie pieniądze po prostu stracić. No ale z tego, co wiem, to właśnie to miała być taka wielka, yy, wielka, no co dobrze mówić, seria, wielka franczyza, ale się ona niestety nie udało. Ech, po prostu yy, grubiutko, grubiutko. Yy, no dobra, a teraz, yy, panie i panowie, pora na rok 2023. Yy, więc tutaj mamy no, dziesiątkę, powiem mam dziesiątkę filmów, które najwięcej straciły jak na razie. No, to jest za The Numbers, czyli, czyli portal, który zajmuje się właśnie tylko i wyłącznie zarabianiem liczeniem pieniędzy, które rzeczywiście były zarobione. Sekundę nawet zobaczę, czy, czy mogę to jakoś fajnie wam pokazać, żeby to miało ręce, ręce i nogi. Dobra, mogę chyba wam pokazać, będzie w porządku. Słuchajcie, zacznę od miesiąca, miejsca 10. Na razie, to jest artykuł sprzed ilu miesięcy? Może tygodni? Nie, to jest artykuł sprzed y, miesiąca, więc y, tak to jest, panie panowie. A ja na, na sekundkę się roz, wyłączę, bo mam ważną y, rozmowę telefoniczną, więc... Jednak się, panie panowie, y, rozłączyło. Jesteśmy, jesteśmy. Dobra, więc y, mogę wam pokazać, mogę wam pokazać, mogę wam pokazać. Już tutaj wrzucam. Proszę bardzo. Było pytanie o Małą Serenkę i Mała srenka również się musiała pojawić, Panie i Panowie. Mała Serenka. Budżet 250 milionów dolarów zarobił, zarobił 563, ale to oznacza, że film tak naprawdę zarobił zaledwie 63 miliony dolarów. Czy jest to porażka? No Biorąc pod uwagę, domyślam się, że studio chciało troszkę więcej zarobić, więc można pomyśleć, że... Mm, co to, że mówić, reklamy kosztowały około 250 milionów dolarów, tyle co budżet, więc słabo. Szybcy i wściekli 10, panie i panowie. Budżet 349 milionów dolarów. Film zarobił 719, więc teoretycznie również w miarę fajnie, no ale jednak nie. Jednak niestety nie udało się. Czy to jest podane? Hmm. No, niekoniecznie, nie popatrzcie, nie podaję, no ale okazało się, że nie zarobił aż tak dużo, jakby sobie to życzyło wytwórnia. Transformers Bund Besti, no niech będzie Bund jak jaki tak przetłumaczyli. Budżet 195, zarobek 427 milionów dolarów. No, ale okazało się, że rzeczywiście to nie jest wystarczająco, bo jest to najgorzej zarabiający film w serii o transformerach, więc też nie, niekoniecznie dobrze. Pierwiastkowy przetłumaczyli, dałem, żeby przetłumaczyć. No dobrze, Elementals. 200 banik budżet, zarobek 423 miliony dolarów, więc no rzeczywiście nie wygląda to dobrze, jakiś dziwny w ogóle ten artykuł, no ale no niech niech, będzie, chociaż Elementor zaskoczył analityków, pozostając na rynku wystarczająco długo, aby stać się rentownym, jego sukces ograniczony dużym budżetem, no zdarza się maszyna, tego filmu w ogóle nie kojarzę Maszyna, 20 milionów, budżet z zarobek około 10 baniek a to jest przecież Mark Hamill sam, sam Luke Skywalker więc, więc rzeczywiście jest słabo misja niemożliwa, mission impossible, budżet z 290, zarobił 491 panie i panowie no, pewnie się spodziewali że, że więcej będzie, no ale zobaczymy Film miał rozdenty budżet, w wysokości prawie 300 baniek, a do tej pory zarobił jedynie 491. Pewnie chcieli zarobić około miliarda, bo to bardzo często tak jest. To, to, że te filmy zarobiły tak mało, to nie oznacza, że to są porażki wielkie finansowe, ale studio chciało więcej. Pamiętam, że zwolnili, miał być trzeci oczywiście, The Amazing Spider-Man z z Garfieldem, ale okazało się, że drugi Spider-Man zarobił tylko 800 baniek, więc za mało. Lecimy dalej. Ruby Gilman, nastoletni Kraken. Budżet 70 baniek, a zarobił tylko 40. Oczywiście to jest budżet no, bez uwzględnienia reklam, więc po prostu grubo, grubo. Tak, to jest, to jest automatycznie włączyłem, bo tak to byłoby po angielsku, więc, więc jest słabo, więc błysk. The Flash oczywiście, panie i panowie budżet 200 baniek zarobił 268 milionów no i tutaj trzeba już mówić o tym, że film stracił, bo to nie ma nie, nie wierzę bajce, żeby akurat yy, dochód na poziomie 68 milionów pokrył wydatki na reklamę, no ale tutaj było dużo więcej rzeczy, bo trzeba zapamiętać, że przecież yy, Ezra Miller, były te jazdy z nim cały czas, on tam tutaj coś odwalił, tutaj coś się działo, nie było pewne, czy on zostaje czy może wywalamy jego, robimy yy, dokrętki z nową obsadą, może Grand Gustin z serialu przyjdzie, no niestety nie udało się tak jakoś wyszło. Tylko i wyłącznie, tak. No, ja w życiu przetłumaczyłem to tylko i wyłącznie, po to, żebyście no, mogli, mogli zobaczyć, jak to wygląda. Błysk ktoś przetłumaczył. No. To jest Google, Google tak, tak tłumaczy. Słuchajcie, Indiana Jones i tarcza przeznaczenia, artefakt przeznaczenia, no ale niech im będzie. 300 milionów dolarów, 68 zarobił. No, ale w tym momencie wiadomo, że film stracił yy, dosyć, dosyć yy, sporo. Mówiłem, że 68 milionów zarobił, no ale. Czy studio, wydając 300 milionów dolarów, chce zarobić 60 baniek? Domyślam się, że studio, wydając 300 milionów dolarów, chce zarobić no, z miliard pewnie, co nie? No, ale jakoś się okazało, że starsi widzowie, tacy jak ja i młodziole, tacy jak wy, no, nie byliśmy bardzo zainteresowani. To jest miejsce drugie. A jak myślicie, kto na pierwszym miejscu? No, wpisujcie mi, kto w tym roku najbardziej yy, najbardziej umoczył, wtopił, co rzeczywiście to wyglądało. No daj, daj, dajcie znać, sobie napiję herbatki. Bo jestem ciekaw, co, co powiecie. Która produkcja była tą, która najbardziej najbardziej umoczyła? Bo rzeczywiście tych produkcji jest dosyć, dosyć sporo, które no, zmieniło się. Zmieniło się dużo rzeczywiście. Patrzymy. Victor Z. Mam nadzieję, y, oczywiście, że Barbie. No Barbie zarabia ponad miliard coś tam. W tym momencie jest chyba na 11. miejscu w, w rankingu wszechczasów. czasów. Yy, chyba kiedyś podawali, że film może wyjść na czysto, na zero, yy, musi mieć zarobić budżet razy dwa, no jakoś tak to jest, bo to zależy od filmu, yy, wiadomo, że yy, reklama, marketing, no czasami są takie filmy które niby się pojawią znikąd jak na przykład Cube, jak na przykład pierwszy Matrix, które tak nie były bardzo reklamowane a stały się wielkimi, wielkimi hitami proszę bardzo, Oppenheimer tutaj podajecie, yy, Jurek pisze yy, tutaj jest, jest że poradna zdrady dwa, <toddy> tutaj że Mech dwójka, słuchajcie, no to nie trzymam Was dużej niepewności Pierwsze miejsce wśród filmów, które najbardziej umoczyły jak do tej pory w tym roku to... nawiedzona posiadłość, <głos> jak będzie. Haunted Mansion, w każdym razie Haunted Mansion, panie i panowie, tak jest tytuł angielski, budżet 157 milionów dolarów, a film zarobił 59 milionów dolarów. Więc co tu dużo mówić, jeżeli nawet tylko policzcie jeden do jeden i nie będziecie do tego jeszcze dodawali budżetu na na reklamę, no to film stracił prawie 100 baniek Jest to oczywiście produkcja Disneya, bo jak widać Disney chyba chce, że tak powiem, chwycić zbyt wiele. No rzeczywiście tak tak, tak to jest. Tutaj pisze się, że że Renfield stracił dużo. Tak, Renfield był wielką porażką, tylko że Renfield nie miał budżetu rzędu 100 milionów dolarów, tylko Renfield miał budżet kilka, kilkanaście milionów dolarów i dlatego, no to jest po prostu yy, nieporozumienie, yy, to jest nowa wersja, remake tego horroru z Murphy z 23, możliwe, o tutaj widzę, że do, dorzucacie więc, więc zapewne, skoro dwie osoby mówią to to musi być, yy, musi być yy, prawda no, 100 baniek umoczyli i słuchajcie, ja to się zastanawiam, po tym wszystkim ile tych pieniądzurów rzeczywiście ten, yy, ten Disney umoczył, bo jeżeli tylko i wyłącznie on tak rocznie moczą, no ja sobie zdaję sprawę, że potem te filmy są wrzucane na na, na Disney Plus, prawda? One są potem sprzedawane na płytach DVD, na blu ray i dalej, i tak dalej. I część tych pieniędzy można odzyskać. to na przykład było chyba z Terminatorem, właśnie trzecim, Boon Machine, który w kinach stracił, ale potem na blu na nasze znaczy jeszcze nie było blu na DVD to się wyrównało i to wyszło wszystko na zero, więc z tym może być różnie, no ale muszę przyznać, że, no, powiem tak, jest 10 filmów, a z tych 10 filmów widziałem jeden, dwa. dwa, dalej dwa no zobaczymy, dalej dwa trzy, o jest, trzy, cztery pięć, widziałem pięć filmów z tej tej dziesiątki, więc no nie jest ze mną tak najgorzej aczkolwiek no nie wszystko było to rzeczywiście dużo bardzo dużo, bardzo dużo Krzyśku jest na na tych wszystkim jest Disneya Jakoś tak to, yy, tak to wygląda, że no, no, co tu poradzimy, panie i panowie, coś, co, coś tutaj jakoś tak to, yy, jakoś tak to rzeczywiście yy, bywa, no, ale ja nie... To, to jest tak, to nie jest z mojego portfela, no lipa, lipa, yy, lipa kabaret, lipa yy, ogromna, na szczęście to nie jest z mojego portfela i ja nie będę płakał, ja nie będę akurat tego powodu płakał, na szczęście, no, bo no, ja bym tutaj musiał takie powiem płakać, no to pomyślcie, to jest... Yy, Ogromne, ogromne ilości pieniądzurów. Są ogromne ilości pieniądzurów, i rzeczywiście, no, e, ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, nie wiem dokładnie, m, ile tych pieniądzurów e, Disney stracił. Bierzesz na przykład, popatrzycie, tak? To, to jest grubo. To to jest rzeczywiście gruba, e, gruba sprawa. No i co tu mówić. Jeden film, Stobaniek, a więcej to wie, że rzeczywiście, rzeczywiście jest, jest grubo po prostu. To patrzę, co piszecie jeszcze. Takim twórcom jak ty, powinni dać, zrobilibyście z tych Stobaniek No, co by wyszło rzeczywiście z tych 100 baniek, coś by fajnego się, coś by się. Dariusz Tokaczuk, dziękuję bardzo. Zostałeś wspierającym, tak? Bardzo mnie to cieszy. O tej ja widzę, proszę bardzo kabaret się dzisiaj rozruszał, nie dość, że, nie dość, że kabaret 2020 stał się wspierającym, to jeszcze użytkownik kabaret podarował innym pakiet wspierania, także Dariuszu Tokarczyku, Darku, odezwij się do nas na naszej prywatnej grupie z Kruchowisko VIP na, na, na Facebooku, jeżeli masz Facebooka i na przykład nazywasz się inaczej, to daj znać, że to właśnie, że to właśnie Ty jesteś, będziemy mieć, yy, mieć yy, możliwość. Także ja również w imieniu, w imieniu Darka yy, dziękuję, yy, dziękuję bardzo serdecznie, bo rzeczywiście jestem zadowolony z tego yy, powodu. Nie wiem, powiem od razu, nie wiem, jak to, jak to działa, czy yy, na przykład do, dostałeś Darku, nie wiem, wspieranie na miesiąc, na rok, czy na ten, musisz sobie sprawdzić, żeby rzeczywiście być, yy, być yy, na bieżąco. No tak, te pieniądze, te pieniądze idą, idą gdzieś w las, no bo Dlatego mówiłem, ile tydzień temu, kilka tygodni temu, że Disney w Australii powiedział koniec, dziękuję bardzo, nie będzie już więcej DVD, bo dla nich to jest tylko im plus, Bo pomyślcie w ten sposób, że oni robią taki film, na przykład jak John Carter, który wtop, wtopił 200, uwzględniając inflację, 250 baniek, no i oni ten film potem chcą sprzedać tak w Tesco, w Biedronce i tak dalej, więc trzeba ten film wydrukować, przetłumaczyć. Płyty wypalić, trzeba je rozesłać, auto, transport i tak dalej, w sklepie, i to wszystko zajmuje. A w tym momencie, jeżeli oni tego nie robią, tylko i wyłącznie mają ten nośnik nie fizycznie, a cyfrowo, no to tak, odpada im y, drukowanie każdego znowu, Zrobią tylko raz, jedną, jedną grafikę i dziękuję bardzo, wrzucą to na Disney Plus, czy tam na innego Netflixa, jak sprzedadzą licencję, jest w porządku. Nie trzeba fizycznie tych nośników. Y, wypalać tych płyt, nie płacimy za transport, nie płacimy za plakaty nie płacimy za ulotki i tak dalej odpadają grube miliardy nie miliardy, tylko miliardy w skali roku w skali wszystkich produkcji więc ja się nie dziwię, że oni wolą w tym momencie ażebyśmy wykupili subskrypcję na, na Disney i nawet już nam dadzą tych pierdliard produkcji, no mimo, że niedługo i tak naprawdę one one Disney podrożeje, tak, tak mi się wydaje no ale tak to rzeczywiście wygląda panie i panowie, więc John Carter ma, jest twórcą numeru uno ja cię kręcę no to jest po prostu nieporozumienie, stracić 255 baniek pomyślcie ile pomyślcie ile paputek wega mógłby za to nakręcić filmów normalnie przecież to jest taka kasa paputek mógłby z 50 filmów chyba chyba nakręcić i jeszcze by rzeczywiście rzeczywiście zostało no ale zdarza się, panie panowie, tak to jest. Słuchajcie, dzisiaj byliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, wcześniej na YouTubie, na Facebooku, czyli na, 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 na moim fanpage'u, tak to ładnie się nazywa, fanpage Marcinowe recenzje, na Twitchu oraz na Twitterze. Za tydzień również będziemy kontynuować te próby, mam nadzieję, że mi się uda ogarnąć właśnie TikToka, że to będzie w porządku, bo jeszcze mówiłem, że mogę ogarnąć Instagrama i LinkedIn, no ale do LinkedIn jeszcze nie mam nie mam wymaganej liczby o nie wiem, obserwujących, no nieważne, jak się, nie pamiętam jak to się nam nazywa, no ale jakoś tak to jest, ale postaram się TikToka i Instagrama ogarnąć, mam nadzieję, że się, że się uda, że rzeczywiście <gamy> Mega by pewnie walną z 10 filmów, 30 seriali, 5 dokumentów i jeszcze, by mu z tych 250 milionów zostało 250 baniek, normalnie, bo on jest po prostu już podrożał, proszę bardzo, już Disney podrożał, 37,99 za miesiąc, no, dosyć, dosyć poważnie, ja na szczęście mam Mam roczny chyba abonament, więc to jakoś powiedzmy, w miarę się to bilansuje, także. także... <śmiech> jeszcze by na lambo mu zostało, pisek kebab No coś w tym rzeczywiście jest, Panie i Panowie, że Patrycy już tam by rzeczywiście dał radę. Słuchajcie, dziękuję bardzo wszystkim, którzy, którzy byli. Dziękuję Wam za wszystkie łapencje w górze. Nie wiem nawet ile było, bo akurat jeszcze póki co nie ogarnąłem, gdzie tutaj mogę sprawdzić w tej nowej, nowej aplikacji, ale już mam nadzieję, że niedługo będzie wszystko fajnie. A co to się dzieje? aha, to, to tak też mogę zrobić, że komentarze będą się pojawiały tutaj na ekranie, że nie tylko to, co ja wyświetlam, ale ten, napisze coś, to zobaczymy, jak to będzie, napiszcie coś, yy, oby piła nie była klapą, no mam, mam nadzieję, okej, okay. dajcie coś, daj, daj, o, proszę bardzo, jest, pojawia się komentarz, no, może będzie taka opcja na przyszły dzień, zobaczymy, jak to będzie, o, widzicie, może akurat tak yy, zrobimy, yy, panie i panowie, a z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo, my widzimy się na żywo za tydzień, a przyszły tydzień jest napakowany naprawdę jak PKS do lichenia, także wbijajcie, oglądajcie, jestem wam za to wdzięczny. A z mojej strony to wszystko, do zobaczenia.